0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, hoy otra vez saqué la cámara de máxima calidad para un tema buenísimo. Les voy a presentar a mis confitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo, comenzando por Alejandro Vázquez, Aspiricueta del Vasco, que trae una playera hermosísima. Si están solo en audio y no lo pueden ver, trae la de Notorious B.I.G. con Teresa, sí. Juan Pablo y Maciel, nuestro Pídanlas. otro confitrión que todavía no no este... No presento traerla de otro domingo y, y está muy bella, pero ahorita lo presento. ¿Cómo estás, Vasco? Mídanlas
2: en staymetal 9.com Acá Ahí están. Isaac, si no quedó ciego por lo que vio antes de empezar a grabar, lo va a agregar <ríe> en, 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 este, en, en la imagen. ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo te va?
0: Uf, ayer estuve en un vuelo vasco que, que de verdad cada vez pienso, creo que Vasco no está tan mal. Creo que estas máquinas de mierda... No tienen sentido y no me debería de estar subiendo aquí. ¿Qué pasó? ¿Tanto se movió? Estuve, estuve en un avión que intentó dos veces de aterrizar en Mérida. O sea, cuando se acercaba a Mérida había tanta bruma que parecía que le habían pegado una hoja de papel a la ventana del, del avión o sea no se veía nada, era blanco todo entonces nada más de repente sentías como que el avión se empezaba a ir más lento, más lento, más lento y de repente sentías que volvía a subir durísimo,
2: pero se ah. movía o, o la bruma era liviana, o sea además no, no, era así para todos lados ah, y de repente sentías okay. que
0: subía a la mierda otra vez y el piloto de repente dijo eh, amigos se nos está acabando el combustible vamos a ir a Cancún a recargar combustible para volver a intentar aterrizar en Mérida y eso fue lo que pasó, estuvimos una hora en Cancún y después volvimos a Mérida y ahora sí logró aterrizar
2: ¿Y a cuánto está Cancún de Mérida?
0: En auto son tre como tres horas. No nos importa okay. en auto, vos vivas en auto. No, avión. no, la
2: pregunta era en auto, en auto, en auto, ah. como para ver si, si valía la pena esperar la hora. Más... Que ahí te va el, el, el
0: papá de, de mi amigo que se casa mañana, él se bajó junto con su hija, es que ambos caro. se sentían mal, y se fueron en coche, güey. Sí, 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 sí.
2: Si te bajaste, ¿dan el equipaje? Eh, no, Diego, no?
0: mi amigo, él sí se bajó. Él se fue con nosotros y él fue el que recuperó el equipaje y todo. Claro, claro, uh -huh. claro. Sí, sí, sí. Eh, me ha pasado. A mí, de hecho,
2: me pasó la primera vez que fui a México en el año 2001. No, 2002. Uh -huh. Le mando un abrazo a Gaby Fantacone, que fui gracias a él porque se ganó un premio en MTV. ¿Lo conté eso alguna vez? No, sí, lo conté. Este, no, sí. ¿Nunca lo conté? No. Bueno, mi amigo Gaby Fantacones se ganó en MTV un viaje para ir a ver a Korn y Linkin Park en el Palacio de los Deportes y tenía un invitado y me sumó a mí y fuimos los Tiempo. dos. Esa fue la... Nos lo contaste en privado. Ah, ok. Bueno, esa fue la primera vez que fuimos a México y como eran tipo cuatro días, era vuelo directo y no pudo aterrizar en la Ciudad de México. Intentó dos veces y terminamos aterrizando en Guadalajara.
0: ¿Por qué y no estuvimos al concierto?
2: Porque, porque no, no, no te conocía a y porque qué, me importaba qué un carajo pedo eres, verte, la verdad. Qué mal pedo eres, <ríe> sí, <ríe> sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Tampoco te hubiera, Si te consuela, tampoco te hubiera invitado si te conocía.
1: Ah, pero si yo te, te hubiera conocido, te hubiera puesto una putiza, te quito los boletos y voy yo, güey. <ríe>
2: bueno, pará, cobré, cobré en ese concierto. Porque eh, entre... Entre... Este Linkin Park y Korn, que era el, el show que cerraba, se les ocurrió poner un DJ año 2002. Público Ajá. de Corn, Linkin Park, en la Ciudad de México. No. Se empezaron a volver locos y en México, no sé por qué, delirio, le dan la bebida con hielo a la gente en los shows. Yo no puedo entender. No. Empezaron a tirar hielos. Me pegaron uno acá. Yo terminé viendo el concierto desde la carpa de la Cruz Roja porque, como yo no. tengo lente de contacto, me lo, me lo tuve que sacar, obviamente, para porque te me tenían que atender el ojo. Y... Y, este, y entonces terminé con el ojo tapado y viendo desde la carpa de la Cruz Roja, para, lo mejor era el susto que tenía la que nos acompañaba de MTV de que le hiciéramos
0: juicio <ríe> mal. Pero, pero entonces por eso ahora tienes un ojo chiquito no, sí, eso ella era de siempre <ríe> lamentablemente le pegaron al grande para usted de que esté en casa y que no sabe de qué estoy hablando, Vasco dice que tiene un ojo chiquito, yo no lo veo
2: tengo un ojo más chiquito que el otro, sí. Claro que no, güey. Sí, 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 sí. No es cierto. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, sí. está bien, ok, este... te doy la razón. Bueno, nada, estoy muy bien, estoy muy contento. El tema de hoy es un tema que me encanta particularmente. Eh, cre creo que vamos a, va a, a derivar en muchos, no sé si en muchos temas, pero en muchos puntos de contacto con episodios pasados. Uh -huh. eh, y, y espero que nos riamos un poco también de, no, de lo de que decía textuides. yo.
0: A lo que decía yo al principio era que creo que va a ser otro de esos episodios de este, este, de aquí va a salir un tema, de aquí podemos bueno, hacer otro capítulo. Isaac.
2: Atento sí, sí, con, sí. con eso, atento con eso que te queremos, te
0: queremos bien, bien
2: afilado como, como venís últimamente.
0: Excelente, este, te voy a presentar entonces para que dé su Vaya, saludo súper sim, super simple y monosilábico. Al sí. Mario de este Mushroom Kingdom llamado Erex, del Podcast, <risa> Alejandro el Corsario de Araña. Adelante, corre Pedro, Corsario. ¿Cómo estás,
1: güey? Oye, qué plus tan pinche tienes ahí atrás? No hay un lugar más culero para. No, no? puedes ¿No? apagar ¿No? esa ¿No? luz de atrás. No, ¿No había uno. No.
0: Bueno. La luz, ¿cuál luz de atrás, güey? Pues la que tienes luz? arriba,
1: güey. Esa más que de la te ves luz arriba. De la...
0: A ver, déjame ver si puedo apagar la luz de adelante. Así. La no, idea, lograste, ah, está que, peor. Peor. lograste
2: mande, que esté güey. peor. Gracias. Sí, Gracias por, por hacernos extrañar lo anterior, boludo. No, <ríe> la que te ves arriba, apagala de arriba. Quedate no hay solo luz la arriba. Que... No, no hay luz arriba. No hay luz, de luz atrás de ¿qué en es la eso? esquina,
0: güey. ¿Qué es qué? La wey. luz que se ve atrás tuyo, boludo. Deja de estarte siendo güey. Dijos qué esa? es, güey. No sé dónde se apaga. Uh -huh.
1: Ah, bueno, ah, eso pero... di, güey. Sí, güey. No, yo no veo nada. Joder, bicho, Andá horrible, a la
2: puerta, anda a la puerta y saca la tarjetita y se apagan todas. Va a ser mejor. No, este boludo.
0: hotel no es de tarjetita. Oye, ¿Pues dónde, oye te, Bobby. ¿Qué te, te ir, quedando en
2: 1983?
1: De... <risa> oye, ya no estás hablando tú, Vasco, que es mi tiempo, güey.
0: Ah, perdón, perdón.
1: <risa> vas, a, ¿Vas a ir de Guayabera a, a tu boda?
0: Que es correcto, sí. Y, o sea, que vas de gobernador. Es correcto, ¿tú vas de mesero? Sí, yo iría de mesero. Es correcto, sí. sí.
1: Vasco iría como entre gobernador y mesero porque es argentino.
0: Pero yo no voy. Sí.
1: No. Ah. Yo no voy.
2: Chas. Ni a la mía. La novedad, ya me dijo. La, la novedad de esta semana es que yo no voy a la boda de Bowie. Claramente que este... ahí se
0: ve quién realmente es mi amigo, mi hermano, mi abogado del diablo y quién no.
2: Claro, sí. Sí sí sí. Está sí jugando con es, los sentimientos. Es super eh, no es equiparable,
0: cierto. es super equiparable. Sí sí sí.
2: Ya sé. Yo también te quiero mucho, pero no puedo ir. Ya voy a ir. Este año Seguimos voy a, a ir a México. No, o sea, me sabiendo. valió un
1: pito a mi presentación, ¿verdad? Que lo que sí. Es que tan... Me valió un pito. Sí, sí, sí. O sea, ustedes dicen que siempre. yo no hablo. Ustedes dicen que yo no hablo. ¿Qué tal, mis estimados bienvenidos pisan, al show de Vasco. No, ya no quiero. <risa>
0: Corsario, me, me alegra que no hayas respondido a la pregunta de cómo estás otra vez. Este... Sí, sí
1: respondí, güey.
0: Ah, bueno, es, ah, es que hicimos nuestro propio podcast. Ya, ya lo había olvidado. Claro, sí, no nos interesó bueno. nada. Eh, exactamente. Qué gusto estar con ustedes, amigos, y, y de este tema. A ver, Vasco, eh, eh, dijiste que este tema te interesaba mucho. ¿Por qué? Cuéntame, porque fue tu idea. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la motivación?
2: Mira, eh, mira, Bobby. lo que pasa es que cuando hablamos de, de lo que vamos a hablar hoy, que es de la prohibición de libros, en, principalmente por parte del cristianismo y luego de la iglesia católica, eh, estamos hablando de un montón de cosas que ya vimos anteriormente en herejes y estamos hablando en particular de un montón de personajes que hemos nombrado en otros episodios y que hasta merecen su propio episodio Copérnico, Galileo, giordano Bruno, el Marqués de Sade, Emil, eh, Emil Solá eh, un montón y, y es un tema que sorprende porque uno sabe y uno vio el nombre de la rosa o, o, o conoce esto pero no, o a mí lo que me pasaba hasta hace poco tiempo hasta que estudiamos el episodio de masonería es que no tenía claro que había sido algo tan organizado estructurado uh -huh. y con reglas y además algo que terminó hace, si es que bueno, y terminó, lo pongo entre paréntesis, hace ah, tan sí. poco tiempo. Eh, entonces, o sea, es, eh, es todo
0: lo contrario, en todos los sentidos, diametralmente opuesto uh -huh. al tratamiento de la pederastia en la Iglesia Católica.
2: Claro, bueno, totalmente, totalmente. Fueron mucho más efectivos, les importó mucho más, eh, y, y además la gente pagó condenas carísimas por esta arbitrariedad. Eh, ahí cuando está, era, diametralmente y ¿sí? opuesto. Totalmente, totalmente. Eh, lo único que coincide es que los libros y las víctimas de los curas son chiquitos, eh, pero en todo lo no. demás es, es distinto. Eh, bueno, eh, si querés, te, te empiezo a contar eh, cómo surge todo esto.
1: No, antes por favor, de contarles no, eso. Yo, yo, yo también estoy aquí en el podcast. No sé si se han dado No, cuenta. cuídate que sí, es ah, el show Alejandro. de Haskell. Está, está muy preocupado
0: por, por su. Por, Desde después que la gente fue, aparte de, de con que me en... cepillas,
1: me cepillas. Wey. Desde ese episodio Chate. con Nicho
0: en el que no hablaba. Ya, ¿Claro? ¿Claro? primero
1: me cepilla el pinche Bobby, ahora tú, güey. Es que tú no hablas, bueno. lo
2: güey. Lo sorprendente de todo esto y, y como, como introducción es que probablemente algo que ustedes no sepan, porque ustedes estudiaron a los autores en particular, y de los autores en particular o de alguna de la gente que fue condenada por la iglesia, la iglesia pidió disculpas. Sin embargo, mm -hmm. y en esto se va a parecer a lo de la pederastia, de la idea y del concepto de haber censurado y prohibido libros no se arrepintió nunca. De hecho, les adelanto al final, cuando dejaron de hacerlo, no fue por una cuestión de que consideraran que no estaba bien, sino por una cuestión de pura practicidad. ¿ok? Entonces, okay. cuando escuchemos toda esta historia, tienen que saber que la iglesia nunca se arrepintió del concepto de haber censurado libros, de haber tenido un índex y de todo lo que vamos a contar. Se puede haber arrepentido de casos en particular, de decir, sí, con este me equivoqué, pero no de la mm. idea general, ¿ok? Es como si vos dijeras que un Estado exonera a una persona que había estado presa, pero eso no implica que le parezca mal su sistema penal, ¿de acuerdo? Esto sería okay, okay. lo que ocurre con la Iglesia. Nunca se arrepintieron de lo que hicieron. Eh, wow. De hecho, hasta como vamos a ver, lo pasaron al Código Canónico, en otra forma. ¿Ok? Bueno... Para demostrarles esto de que nunca se arrepintieron, les voy a leer una cita de mi de una de mis fuentes favoritas para saber qué piensa la iglesia, que es el diario de la acción católica. Y entonces dice en general, la censura de libros es una supervisión de la prensa para prevenir cualquier abuso. En este sentido, cualquier autoridad legal cuyo deber sea proteger a sus súbditos. Miren la palabra que usa Súbditos. Esto se escribió ah, se hace, hace un par de
0: años, ¿eh? no wow. en el siglo XV. O sea, ellos se sí. siguen viendo como monarcas absolutistas. Sí. A sus súbditos, de los daños de
2: una prensa perniciosa, tiene el derecho de ejercer la censura de libros. Esta censura puede ser eclesiástica o civil, según que sea ejercida por la autoridad espiritual o secular, y se puede ejercer de dos maneras antes de la impresión o publicación de una obra, examinándola, censura previa, o después de la impresión o publicación, reprimiéndola o prohibiéndola, censura represiva. Este es el doble significado de la clásica palabra censura, especialmente como se usa en la legislación de la Iglesia romana. Más tarde, sin embargo, en la ley civil, censura denotó exclusivamente censura previa. Cuando se habla de la abolición de la censura en los siglos pasados, solo se trata de la última. Fíjense cómo desde el principio y hasta hoy la iglesia está de acuerdo con la censura. Porque esto, les repito, es una fuente, podríamos decir, oficial. ¿Okay? Sí, sí,
1: sí. Claro, y ahorita, ahorita vamos a hablar de libros, pero... Pues podríamos hablar de películas, podríamos hablar de mil Por supuesto.
2: cosas. De hecho, les voy a contar una muy reciente cuando cuando vayamos avanzando. Les propongo esta dinámica, amigos. Yo empiezo a contar la historia y ustedes me interrumpen arbitrariamente en el momento que se les ocurra sin que tenga Ajá. sentido. Ustedes eligen y cuentan alguno de los casos de acuerdo, porque okay. yo no traigo casos. Venga. El único que tiene que prestar atención es Isaac, que va a tener que poner la imagen del que estamos hablando. Bueno, eh, entonces les cuento que desde que existieron libros y no estoy hablando de la imprenta, estoy hablando desde que existieron libros, las autoridades han tomado acciones para censurar. Esto no nace con la iglesia católica mucho antes de la iglesia cristiana tanto los paganos como los judíos habían creado regulaciones para la supresión de libros peligrosos y la prevención de la lectura corruptora. Así lo definen. Eh, hay muchas ilustraciones de Zacarías en las que se ve que hay, hubo escritos condenados o destruidos porque ofendían a la religión y a la moral. Eh, en la Biblia, por ejemplo, se ve como en las prédicas de Pablo en Efeso eh, a los paganos que convertía los invitaba y los incitaba a llevar libros para quemarlos en una pira eh, libros de supuestas supersticiones o sea de sus creencias uh -huh. paganas el propio pablo en las, en las cartas reconoce y valora esta actividad como un ejemplo digno de imitación eh, esto figura en los hechos eh, en la segunda epístola de San Pedro y en las epístolas de San Pablo a Timoteo y a tito aparece claramente como los eh, apóstoles juzgaban que los libros eran potencialmente perniciosos. Eh, además, Juan exhortaba muy enfáticamente a rechazar a los libros y a los maestros heréticos. Eh, de hecho, los discípulos de todos los maestros consideraban esta advertencia no solo respecto de los libros, sino de, de los propios autores. Y lo vimos eh, en, en tristes historias ocurridas en Grecia y en, por ejemplo, con la este, biblioteca de Alejandría, de Alejandría, que fue sí. quemada. Entonces, todo eso existe desde los inicios. Eh, Pero ahí una... no era
0: algo institucional, no era algo más de que era lo que se exhortaba. Se
2: exhortaba, digamos. Todavía bueno. no era una institución. Pensemos que estamos hablando del origen y de los primeros cristianos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tenemos también eh, cómo la, el canon de las Sagradas Escrituras, que lo hablamos en el episodio de Si existió Jesucristo, eh, que llegó a los 100.000 espectadores en Chavos Banda y estamos muy contentos. Eh, el canon de, de las Sagradas Escrituras no es otra cosa más que censurar y eliminar libros que no tenían el contenido que les parecía apropiado. Sí. O sea, lo, los llamados libros apócrifos fueron eliminados, escondidos destruidos. Echazo abajo
0: del tapete por completo.
2: Exactamente. Y eso es, fue una forma también de, de censura, censura. Uh -huh. eh, en ese establecimiento del canon es una forma de censura. Esto queda muy establecido en el canon muratoriano y en las constituciones apostólicas. Eh, luego, luego se hace más evidente cuando la iglesia católica obtiene el rango de oficial con Constantino. Okay. Eh, de hecho, en el primer concilio ecuménico, en el concilio de Nicea, hay un autor muy, muy importante llamado Arrio, eh, al cual siguió este, la idea de los arrianos. Arrio fue prohibido en ese concilio, tanto él como su libro Talía. Eh, se ordenó la desaparición de los escritos, se ordenó que todos sus amigos entregaran Todas las copias que tenían para ser quemados wow. y quien ocultara las copias, indicó Constantino, tendría pena de muerte. Arrio, como les decía, era un libio, este, en realidad griego, pero nacido en Libia. Eh, era una seta, era un presbítero y un sacerdote en Alejandría de la iglesia de Baucalis que escribía sobre la naturaleza de Dios y era antitrinitario. Entonces, cuando se da el concilio que establece la Trinidad, todas sus obras tienen que ser desaparecidas. ¿De acuerdo? Claro. Eh, así que ahí tenemos un primer ejemplo de la iglesia oficial desapareciendo.
1: Sí, fíjate que a mí lo que me llamó mucho la atención ahora que estuvimos leyendo sobre el tema es que eh, yo siempre pensé que la finalidad era que no se transmitieran las ideas del libro no que no o sea bloquear el libro o por ejemplo con, con la Inquisición bloquear el libro para que este libro no no este no permeara entre la sociedad una cierta ideología uh -huh. pero cuando eran capturadas estas personas y ahorita vamos a ver varios ejemplos pero cuando eran capturadas estas personas eran torturadas durante un lapso de tiempo y después llevadas al tribunal uh -huh. para que se arrepintieran de haber dicho lo que estaban las posturas ideológicas que tenían. Sí.
2: De Entonces, quién estás cuando, hablando, por ejemplo, ponen danos un caso. Sí, sí, ahorita,
1: sí, Ahorita les voy a dar un caso. Nada más déjame le termino la idea en general, porque y voy a ir a un caso donde pasó justo esto. Entonces sí. tienes este a esta persona en donde avienta, eh, le, le dicen arrepiéntete o del, eh, niega lo que dijiste. Entonces, hay, hay quien decía, bueno, si lo niego, o hay quien decía, ¿sabes qué? No lo voy a negar, güey. Ah, entonces te vas a ir otra vez a las mazmorras y vas a volver a vivir la tortura, ¿no?
2: Ya sé de quién hablas.
1: Entonces, volvían a vivir la tortura y los volvían a presentar. A mí lo que me dice esta, esta forma de actuar de la iglesia es, no me importa tanto qué dijiste, güey. Me importa que los demás... Entiendan que esto les va a pasar a cualquiera que contradiga nuestra ideología. Y eso a mí se me hace algo que no ha cambiado. Güey. O sea, por, lo podemos extrapolar, lo podemos ver en otras situaciones, y es la misma conducta. Y, y, y esta a mí me pone la piel chinita porque no sé, este, siento que mucha gente este, dice que la iglesia debería tener. El poder que tenía antes. Porque hoy no, estamos en otros miedo. tiempos. La iglesia no, no ha cambiado en lo más mínimo, güey
0: eso justo te iba a decir güey porque este, yo de los autores que leí no no me tocó ninguno que, que ningún caso que llegara a tanto pero creo que Ajá. es más porque la iglesia perdió el poder que tenía en ese momento a que por la que la iglesia hubiera cambiado y que tuvieran como
1: totalmente totalmente uh -huh. el, el caso el caso más palpable de esto que les estoy diciendo es el caso de Giordano Bruno el claro. buen GB Giordano Bruno el nolano porque había nacido en Nola, ¿no? un pueblo al sur de Italia, muy cerca de Nápoles. Fue, fue algo más que un filósofo interesado en, en una serie de ideas, ¿no? como vemos a los de su tiempo. Estamos hablando de un hombre de, eh, que, que desarrolló la mayoría de su actividad en pleno corazón del renacimiento, la, la carrera evolutiva del pensamiento humano estaba, estaba comenzando, no estaba en su, en su momento más, más fuerte o al menos de la historia, de la historia en la que él, la que él pisó la tierra. no. Eh, Bruno fue una persona sumamente curiosa, alguien extraordinariamente inteligente y erudito, pero también hay que decir que, que no era un especialista, vaya, no era, o, vaya no era un especialista o un genio en una sola disciplina. Uh -huh. ¿no? Algo muy parecido a este tipo de griegos. O sea, ¿no? Como de muy que, helénico que tenían... eso. Exacto. ¿no? Eh, lo que sí debemos dejar claro es que tuvo el valor y la determinación de dar a conocer sus conclusiones de un, de, en una era que estaba pues absolutamente manchada por las persecuciones y, y la fe corrompida, no? Como, como por Fue... qué
0: años andamos? Como por qué años vivió este Giordano Bruno?
1: Giordano Bruno vivió en los 1500 quinientos finales de 1500 quinientos. Okay. Este principios de mil. Bueno, no murió, murió en 1600 pero sí andaba como 1550 quinientos okay, cincuenta, okay. por esos tiempos.
2: Tuvo como 16 años preso, no?
1: Che. Sí, estuvo, estuvo hay que decir presumiendo... que
2: Giordano Bruno es una de las figuras más eh, rescatadas por la masonería, algo que no tuvimos ah, tanto tiempo sí. de detallar en el episodio. Pero el valor de Giordano Bruno para defender sus ideas y las ideas son una de las fuentes que después motivó eh, y le dio contenido a la masonería moderna.
1: Claro, hay que hay entender que 1500... 1550, 1560, 1570. Estamos hablando de ya este. Pues ya América había sido, este estaba a haber sido descubierta. Estamos hablando de cómo llegó la religión a México. Bueno, todo esto está atrás de eso. Entonces, entonces para que más o menos vayamos poniéndonos en la línea del tiempo. Bueno, pues Bruno fue una persona, Este fue un sacerdote. Fue un sacerdote que dejó su orden y fue excomulgado por considerarse sospechoso de herejía. Él, este, no sé si saben la historia de él, pero él, este, él lo encontraron leyendo libros prohibidos. Entonces, Ajá. este fue expulsado y este, acusado, ¿no? Sospechoso, ahí no fue acusado, fue sospechoso. Él sí es que fue, lo corrieron del, de, de este, pues, del seminario donde estaba, no sé. Pero entonces él recorre Europa enseñando y escribiendo. Y algo que es muy particular de él es que jamás permaneció más de dos años en algún lugar. este Y aún así se las arregló para escribir docenas de libros y opúsculos. Gente muy poderosa de la época como Isabel I o Enrique III de Inglaterra fueron fueron cercanos a él. Y en, en uno de sus viajes... Bruno se encuentra en, en Frankfurt cuando recibe una carta, ¿no? en estos en este relajo que traía de estar dando vueltas y, y, y dando clases por todos lados, porque era una persona muy reconocida en toda Europa. Pues se encuentra en este lugar y recibe una carta de un veneciano llamado Giovanni Moseniego. Y bueno, pues él lo invita a... Este, él le muestra un, un gran interés por sus obras y por todo su trabajo y lo invita a Venecia a que enseñe sus conocimientos a cambio de, pues, de un pago, ¿no? Recompensas. Los amigos de Bruno que están con él en Frankfurt le dicen, güey, no vayas, cabrón. No vayas porque volver a Italia es muy peligroso. Este, te, te, te pueden agarrar, está muy fuerte este rollo de la Inquisición y bla, 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 ¿no? Entonces, este el filósofo lo piensa, pero al final acepta la oferta y para 1591 ya está en Venecia. Eh, asistió a varias sesiones de la Academia de Deli Uranini y bueno, pues eh, este era un lugar donde se reunían pues la mayoría de los famosos ocultistas de la época académicos, intelectuales, liberales y bueno, toda esta raza que le encantaba pensar. Y también hay que, hay
2: que decir algo, hay que decir algo respecto de eso. Perdona que te interrumpa, sí. pero el, el otro día lo explicó muy bien Badía en su podcast nuevo. Ocultismo no ah. significa hacer cosas esotéricas más. Ocultismo era las personas que procuraban que determinado conocimiento que si se sabía y se veía iba a ser prohibido, permaneciera, permaneciera oculto. Uh -huh. Eso eran los ocultistas, eran no, quienes ya... ocultaban conocimiento que no podía saberse porque estaba prohibido justamente por estas cosas.
1: Claro, además las consecuencias eran morir, güey. o sea tenías... Feo, De hecho, de hecho los masones por eso eran tan resguardados, porque tenían pedos, que no querían que se supiera, no querían... Sí, este... sí, sí. Todo por eso es, cuando es ahora la, se, es habla, se habla de
2: ocultismo para alguien que hace tarot, es una
0: estupidez.
1: Ah, sí, no mames. O sea, no, el ocultismo
0: no. es otra cosa. Sí. Ocultismo, pero lo anuncian en Instagram, ¿no? ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, bueno, sí. Pa
1: parece tiempo que él se estaba reuniendo con todos los ocultistas y con toda esta raza intelectual del lugar, también estaba dando clases en la Universidad de Padua.
3: Okay.
1: O sea, este güey era un pinche genio, güey. Entonces, era un genio. En mayo de 1592, eh, Bruno decide volver a Frankfurt. Eh, para, él, él estaba en ese momento eh, imprimiendo libros, entonces él, te, él quería ir para revisar la la supervisar la impresión de sus libros, de sus obras. Pero Moseguino insiste en que se debe quedar. Discuten un poco y al final lo convence y Bruno accede a posponer el viaje hasta el día siguiente. Estos van a ser los últimos momentos en libertad de Giordano Bruno, porque el 23 de mayo al amanecer Moseguino Mosenigo, entró a la habitación de Bruno con algunos gondoleros y lo sacaron de la cama y lo encerraron en un sótano oscuro. Uf. Al día siguiente llegó un capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición veneciana para arrestar a Bruno y confiscar absolutamente todos sus libros y sus bienes. Giordano fue engañado por quien dijo amar su trabajo. Mosellino tenía varios años trabajando con la Inquisición, eh, no solo lo entregó, sino que también testificó en su contra Uy. en el juicio. Mintió además proporcionando una lista enorme de ideas distorsionadas que Bruno jamás había dicho. Intentó este Bruno explicar sus obras que eran filosóficas y que en ellas solo se sostenía el pensamiento que el pensamiento debería de ser libre de investigar con uh -huh. tal de que no se dispute la autoridad divina. Eso decía Giordano. Recordemos que por la época, pues esta, estas libertad pensadores todas pues eran creyentes, sí, no? Sí, de Dios. sí, 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 sí. Bruno tenía la esperanza de convencer al tribunal de Venecia, porque ese tribunal, pues Venecia era una ciudad, pues de comercio era una ciudad liberal. Eh, la Inquisición se sabía que no era tan dura en ese lugar, pero pues en en 1593 lo trasladan a Roma
2: claro, y le pasan, Uy, a, a lo pasan
1: a la Inquisición de Roma. Y bueno, pues ahí pasó siete años en la cárcel. Sí, al propio Vaticano. Casi ocho, exacto, casi ocho años en la cárcel de la Inquisición en Roma. De hecho, justo al, al lado del Palacio del Vaticano, uh -huh. encarcelado en las mazmorras oscuras y húmedas, donde los gritos de las torturas podían escucharse a distancia. Eh, fue llamado a comparecer ante el santo oficio en 1599. Eh, el hombre delgado y demacrado que fue juzgado en ese día no había perdido tampoco un solo gramo de, de su determinación y negó retractarse de sus palabras Así que los inquisidores decidieron darle otros 40 días para que reflexionara. Aquellos 40 días se convirtieron en nueve largos meses y el 21 de diciembre de 1599 fue llamado otra vez ante la Inquisición, pero se mantuvo firme, mantuvo firme su negativa. De manera que el 4 de febrero de 1600 finalmente se dictó sentencia. Giordano Bruno fue declarado un hereje. Y se ordenó que sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro e incluidos el índice, e incluidos en el índice de libros prohibidos, que seguramente sí. va a explicar Vasco más adelante. Sí,
2: ahora vamos a seguir por ahí.
1: Eh, fue transferido Pero a un tribunal secular de Roma para que lo castigara sin derramamiento de sangre. Esto significaba ser quemado vivo. sí. Eh, tras ¿Qué escuchar que mamá vinceu
0: esta... mismo hijo de puta güey así ay, no no vamos a derramar sangre nada más te vamos a dar la muerte más dolorosa e imaginable
1: sí güey tras escuchar la sentencia bruno va a emitir las palabras que pues muchos recordamos eh, y que son un emblema en la historia de giordano bruno el miedo que sientes al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que yo siento en aceptarla el 17 de febrero a las cinco y media de la mañana, Bruno fue llevado al lugar de la ejecución, el campo del Fiore. Se, se trasladaban en mula a los a los presos, a los a, a los sentenciados por una razón muy particular. Eh, después de tanta tortura, no podía ni siquiera no caminar. No podía moverse. Ajá. Entonces, este algunos que eran ejecutados antes de ser quemados, pero Bruno no tuvo ese privilegio para que no hablara a los espectadores. Le paralizaron la lengua con una brida de cuero o quizás un clavo. No lo sabemos, pero cuando ya estaba atado al poste, un monje se inclinó ante él y le mostró un crucifijo, pero Bruno volteó la cabeza y así murió. Bruno. Jordano Bruno consumido por el fuego para que sus cenizas después fueran arrojadas al tíber Pero con, esta la maravilla, la historia...
2: con la maravilla de que Jordano Bruno es para mí uno de los héroes máximos, me encanta que lo hayas traído al principio aunque después te va a costar va, va a costar traer a alguien como él tan importante y tan sí. trascendente vos sabés que hace poco un seguidor me, yo, yo tengo pensado un tatuaje de Jordano Bruno que me voy a hacer pronto, pero un seguidor me, me preguntó me dice, me quiero hacer algo que represente todo lo que es ser hereje todo lo que es el y le digo, ¿Qué? me dice, ¿qué me hago? ¿Qué tienen? y le digo, no, hacete a, a Jordano Bruno o sea, tatuate a Jordano Bruno no hay nada más representativo de lo que uno puede aspirar a hacer hoy en día y que poca gente ha llegado a hacer como Giordano Bruno. Giordano Bruno es un héroe de, de, del pensamiento, es un héroe de Occidente, es una persona que no llegamos a medir la trascendencia que tiene y a veces queda debajo de gente como Copérnico como Galileo porque sus ideas fueron más trascendentes en cuanto al desarrollo de la ciencia y obviamente sí. eso, es, eso es importantísimo. Uh -huh. Pero la defensa de la libertad de las ideas que hizo Jordano Bruno no tiene mucha comparación en el mundo. Es un tipo absolutamente o sea, no. ejemplar
0: totalmente. Oye, pero tío? este pequeño paréntesis, yo estoy preocupado por Jordano Bruno porque yo sé que Vasco solo se hace tatuajes donde no se vean y se le está acabando el espacio. Entonces no sé dónde no. se lo va a poner.
2: Va a ir acá, pero no me voy, ah, a, ese no sí me se voy se a tatuar. Va a ver. Ah, bueno, menos mal. Tengo bueno. pensado otra cosa. Tengo, ya lo vas a ver. Cuándo. Pronto me lo no, voy a okay. hacer. Ah, Estoy okay. esperando a mi cuñado se anime a tatuarse porque quiere ir y lo voy a acompañar, pero todavía duda. ¿Viste el que te dice no sé qué tatuarme? Mm, que, que siempre es mejor que tatuarse un salero, un salero ¿no? Y siempre, ya
0: lo... no sé que
2: tatuarme siempre le gana a un salero siempre este, <risa> pero bueno, eh, bueno sigo, sigo con el relato, me voy Adelante. a ir un poquito más para atrás, eh, los siglos siguientes, yo recordemos que seguimos eh, cerca de la edad media cuando y donde fuera que surgieran las herejías los papas de Roma y los concilios enuménicos, así como los sínodos particulares en África, Asia y Europa, condenaban conjuntamente las falsas doctrinas, así como los libros y escritos que las contenían. Fíjense lo ocupados que estaban con eso. Uh -huh. Los libros eran condenados al fuego siempre, la conservación ilegal se consideraba una ofensa ociosa y criminal. Eh, lo que se buscaba era, por las dudas, que se imposibilitara toda forma de lectura. En el año 405, el Papa Inocencio enumera los escritos apócrifos que, son que deben ser rechazados. Este es el primer intento de catalogar libros prohibidos, que es llamado Decretum Gelasianum, eh, que no solo contiene libros apócrifos, sino libros heréticos y otros libros que consideraban criticables. Eh, después, bueno, cómo se desarrolló esta primera guía de libros prohibidos, sino se desarrolló con un examen de los libros, un examen de los libros eh, en sesiones públicas de los concilios, en las cuales incluso participaban los propios papas que leían y examinaban los libros. Hay que decir que muchos de estos libros lograron llegar hasta la actualidad porque pese a que ordenaban la destrucción, en realidad se los guardaban para ellos. Eh, ah. Y se sospecha que la cantidad de libros que hay en el Vaticano que no se han difundido es enorme. Eh, Pero eso era la, muy
1: común, ¿no? Las abadías sí, claro. estaban era llenas mucho de más estos común libros, guardar, ¿no?
2: Era mucho más común ah. guardar los libros que destruirlos, en realidad. Eh. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué tipo de libros se destruían o se prohibían en esos tiempos antiguos? Ya dijimos, libros apócrifos, erécticos, pero también actos falsos de mártires contados en libros o en relatos, eh, escritos supersticiosos de todo tipo y escritos sobre eh, penitencias que fueran consideradas espurias. Es decir, se intentaba ordenar a través de la prohibición la forma en que tenía que seguirse la fe. ¿De acuerdo? Con mucho éxito, por otra parte. O sea, este eh, caso de Giordano
0: todos... Bruno ya sería algo más diferente de lo que se estaba prohibiendo en ese sí, momento. Sí, esto es,
2: esto es en la época más antigua, como okay. la conformación de todo esto. Okay, okay. Desde todos lados se enviaban libros a Roma, de Occidente, de Oriente, para esta revisión. Eh, esto hizo que ya para el medioevo el registro de libros que tenían las abadías, como decía Alejandro, era gigantesco, porque en general... No se destruían. Eh, bueno, la, la época medieval fue la época en la que más se hizo numerosa la prohibición de libros, porque había muchos más y porque además se hicieron mucho más estrictos. Eh, en los siglos XIII y XIV, por ejemplo, se emitieron prohibiciones contra escritos sobre supersticiosos, entre los que se incluyó por primera vez el Talmud y todo otro tipo de libro judío. Uh. viendo ya la persecución en esa época ¿no? Ajá. Eh, wow. se emitieron los primeros decretos acerca de la lectura de las traducciones de la Biblia, prohibiéndose determinadas traducciones de la Biblia por ejemplo eh, eh, traducciones hechas en, el, en Inglaterra que todavía era católica, se prohibieron determinadas eh, traducciones eh, y luego en los estatutos papales de la Universidad de París se encuentra el primer registro del vínculo entre la iglesia y una institución educativa para la prohibición de libros. Se determinó que los profesores no estaban autorizados a entregar ninguna obra antes de que hubieran sido examinados por los cancilleres y profesores de teología. Y los vendedores de libros estaban obligados por juramento a vender solamente obras corregidas por estos. Okay? Wow. Esto se extendió a todas las universidades. Si bien hasta ese momento en el que todavía no había surgido la imprenta, todavía no había una prohibición general,
0: de acuerdo. Eh, o sea, no había prohibición ah, general, pero está impresionante cómo la mano de la iglesia estaba, o sea, se extendía hasta la academia. Sí, totalmente, principalmente
2: ah, es porque eran donde los empieza a caer más cosas. Ah, sí, ¿no? tienes razón.
1: Claro. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, de hecho, los, los, los inquisidores más crueles que yo he leído eran jesuitas, güey. Y los jesuitas y los jesuitas eran intelectuales. Sí. No Al menos de, la, de in... la. Sí, eh, de, no, hecho, de hecho, están... los problemas con Galileo fueron con jesuitas.
0: Mm. Ok. Pues, querido Vasqui, como acabas de mencionar a París, eh, yo me, me di cuenta de que sin querer eh, elegí puros autores franceses. Y uno de ellos... tres, bien, sí, sí. bien, mon cher. Uh, sí, sí. Ah, no es cierto, no es cierto. Eh, no es cierto. Eh, tres, tres franceses y, y uno que no es, pero bueno. Pero deja, okay. pero
1: déjate, te digo, antes de que empieces, Bobby, eso tiene mucho sentido, güey, porque los libros que más se atacaron en un momento fueron los de la Revolución Francesa.
0: Sí, es correcto. Los que
1: tenían que ver con ese movimiento intelectual.
0: Es correcto, es correcto. Yo, y bueno, del que les quiero comentar ahorita, me, me, me ahorita me recordó lo que decías eh, hace ratito de que, de cómo, por cómo eran eh, eh, los, los tiempos, pues de estos primeros autores que la, la iglesia con, consideraba heréticos, pues muchas veces hasta eran creyentes del que les voy a contar. Él mismo no se consideraba ateo porque consideraba que eh, cierta creencia era necesaria para mantener cohesión social. Y les voy a contar de eh, alguien que, que casi casi le, le roba el nombre a la ilustración. El mismísimo Voltaire, que era okay. François-Marie Auret. Eh, él nació en 1694 y pierde a su madre a los siete años y al quedarse con un padre y un hermano con quienes no tenía una gran relación, hizo que automáticamente se convirtiera en un rebelde. Eh, sobre su vida no les voy a contar tanto porque creo que lo más eh, padre está este, dentro de su obra, porque este señor detestaba la idolatría, el fanatismo y la superstición. Él encontraba repulsivo que la gente se matara por un pedazo de doctrina religiosa que apenas se entendían. Entonces, eh, pues esto no no le cayó muy bien ni ni a su país ni al clero, ¿no? Porque pues pre precisamente los mayores enemigos de Voltaire eran los miembros del clero, ¿no? Por explotar la credulidad de los feligreses para mantener su poder y su estatus. Eh, claro. Eh, en su poema. Eh, la Enriada, es Enriada, bueno, no sé, la Enriad habla sobre las guerras civiles religiosas en las que él glorificaba a Enrique IV como el rey que trajo la paz al convertirse de forma pragmática del protestantismo al catolicismo. Eh, este trabajo Voltaire lo presentó... Le presentó a Voltaire, perdón, el camuflaje perfecto para poder hablar sobre las sangrientas consecuencias de la intolerancia religiosa. Lo que pasó es que Voltaire intenta publicarlo en su país, Francia, pero en, empezó ahí fue la iglesia donde la iglesia encontró este le puso resistencia y no lo pudo publicar en Francia. Entonces viaja a Inglaterra, donde ahí sí puede publicar, permanece más o menos dos años y medio. Y le causa tanta fascinación la cultura protestante que ahí es que escribe su otro otro libro que era cartas sobre la nación inglesa, que también era un pretexto para criticar la cultura francesa y la religión católica. Eh, en, en este en este trabajo es donde se popularizó la, la la idea de que de Isaac Newton y la manzana, porque Voltaire era también un muy buen comunicador científico. O sea, esa uh -huh. historia, la de Isaac Newton, que le caía la, la, la manzana en la cabeza. Esa historia. ¿La ajá, esa historia se la contaron a Voltaire, un fa, una familiar de, de Isaac Newton, y fue que él le integró a este trabajo y se popularizó okay, así. Okay, sí, okay, sí interesante. No, no, sabía no sabía eso, güey. El, el, pero el trabajo de Voltaire que más ruido, le, hay dos, dos trabajos que le causaron más, más este, ruido a la iglesia. El primero es Cándido, que este, también se llama optimismo, ¿no? En Cándido, Voltaire escribe una sátira en donde el protagonista, Cándido, este, se tiene, es, es, es el vehículo para explorar el, el optimismo filosófico, ¿no? El optimismo filosófico es... Eh, según entiendo, porque esto está, está un poco difícil de entender. Es una postura que intenta lidiar con el problema del mal. No sé si se acuerdan del problema del mal de Epicuro, que uh -huh. es eh, se, los, se los leo para el que no se acuerde de este, de este, ¿cómo se llama? De esta paradoja. Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿Dónde surge entonces el mal? ¿Es capaz? Eh, no, disculpen por eso. ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Entonces, el optimismo filosófico dice que el mal es parte de algo bueno. Entonces, lo que pasa en esta obra es que Cándido va pasando por un viaje en donde es testigo de diferentes formas horribles que toma el mal desde desastres naturales, guerras, todo, todo, todo lo malo. Entonces ahí es que Voltaire puede decir, o sea, cuánto mal tiene que pasar para que pase algo bueno. Y bueno, esto obviamente le cayó pésimo a la iglesia, casi lo encarcelan. Y <risa> este sí pues, es, es uno de, de los libros que, que quedaron en, en este índice y el otro libro que quedó este en esta lista es el tratado sobre la tolerancia que tiene una gran, gran historia. No sé si conocen. Una
2: maravilla el tratado sobre la tolerancia.
0: Tú, tú, ¿tú conoces el, el este cómo se llama el proceso ¿El de calas, no. el proceso no. de calas. No, no, uf, no. Uf, no, no sabes, no sabes lo que es este, pues lo que es esto. Pues mira, el proceso de calas es este en noviembre de 1761, tuvo lugar en Toulouse, Francia, un proceso por asesinato cuya influencia determinará lo que hoy conocemos como el derecho fundamental a la libertad religiosa o libertad de culto. Los hechos que motivaron el proceso de Jean Calas, que bueno, yo le estoy diciendo Calas porque lo estoy leyendo en español, tuvieron lugar en la ciudad de Toulouse. Eh, la familia Calas eh, formada por el matrimonio de Anne Rose, Cabibel y Jean Calat eh, desde hacía más de 40 años se dedicaba al comercio de telas en la ciudad de Toulouse, Jean Calat era el cabeza de familia con 63 años y eran protestantes ojo aquí esto es importante, ellos eran protestantes pero vivían en una Francia que era católica tenían seis hijos cuatro hijos y dos hijas eh, dentro de los hijos Louis Calat era el tercero y él no vivía con ellos. Él tenía 25 años y se convirtió al catolicismo cinco años del incidente. Otro de los hijos era Marc Antoine. Marc Antoine eh, era el hijo mayor, tenía 28 años. Él estudió derecho para ser abogado, pero la legislación antiprotestantes no le permitía ejercer esa profesión reservada, que era reservada para los católicos, por lo que se dedicó al comercio de telas junto a su padre. Ahora, lo que pasó en la noche del 13 de octubre de 1761 fue que la familia se reunió a cenar y estaban todos juntos. Eh, llegó un amigo de ellos que era Gobert Lava Lavaise, eh, que era amigo de Marc Antoine. Y bueno, pasaron una, una velada bonita eh, después de la cena. Marc Antoine a las siete y media de la noche salió como solía hacer. Y posterior a eso, alrededor de las 10 de la noche, eh, la Vice decide retirarse y su amigo, su amigo Pierre, que era el otro hermano, lo acompaña eh, encendiendo una, una vela para bajar a la calle. Lo que pasa después es que encuentran al pobre Marco Antoine que se había quitado la vida colgando en una soga. Entonces, pues hay gritos eh, hay una conmoción. Los vecinos se empiezan a, a juntar afuera de la casa. Los vecinos se enteran de que Marc Antoine murió, pero eh, la familia Cala no le quiere decir a, a la gente de qué murió Marc Antoine. Porque en esos tiempos era una deshonra, eh, era un terrible pecado a los ojos de los católicos y los cuerpos fallecidos de los suicidas eran sometidos a juicio y luego arrastrados desnudos por la ciudad hasta ser colgados en la horca para exposición pública, según establecía eh, la ordenanza criminal. Eh, Qué pérdida eh, de tiempo. Total. Sí, bueno. pues, sí,
2: pues sí, pero imagínate el deshonor de. de sí, ver. No, no, no tenía mucho más entretenido que hacer que ver un, un cadáver siendo arrastrado. Así que estaba. Está bien. Era como.
1: Pero a mí cada vez, a mí a cada vez me impresiona más cómo la iglesia católica y todos estos pinches organizaciones de esa época actuaban como los narcos de hoy, güey. Sí, pero o sea, trataban bien culero a la gente. güey Sí,
0: güey, o sea, esto de arrastrar al cadáver. Si sí está muy cerquita de, de, de eso, quemar
1: los vivos, güey, así todas las torturas, todo eso.
0: Sí, ¿Cómo? pero pero bueno, regresando a la historia. Qué creen que pasó? O sea, la intolerancia religiosa les brotó a todos y, e inmediatamente los vecinos emitieron acusación. Los protestantes no. cala asesinaron a su hijo Marc Antoine porque quería convertirse al catolicismo como su hermano. Entonces no, esto hace que la iglesia y que las autoridades católicas tomen cartas en el asunto y ahí van por todos por toda la familia. Esto derivó en un juicio en el que en un inicio el, el padre eh, respondía dudoso a, a las, eh, en, en sus declaraciones el único que decía la verdad era el amigo hasta que de repente el padre vuelve, cambia de cambia sus declaraciones y declara la verdad. Pero para ese momento ya era demasiado tarde. Ya lo estaban casi sentenciando a muerte. Les estoy les estoy contando todo este este caso porque Voltaire se se enteró de, de los sucesos y de aquí es de donde nace el escrito de tratado sobre la tolerancia. Se le llamó tanto la la. La atención que él empezó a escribir cartas a dirigentes eh, hizo este texto para hacer, intentar hacer algo. Y aunque al final eh, Jean Cala sí fue ejecutado, eh, Voltaire se, se dio cuenta de la influencia que podía él tener con sus escritos y fue que se enfocó todavía más a intentar hacerle frente a la intolerancia religiosa y fue por eso que fue tan incómodo en su época con, con la Iglesia o sea que es un
2: caso muy parecido pero eh, casi 300 o 300 años antes al de Emil Solá con el sí, Jacques sí son sí, muy sí, similares
0: sí. sí bueno nada más que, que el también fue prohibido Emil, por el índex. es también el pobre pero el pobrecito Emil creo que terminó peor que Voltaire bueno no sé ya no sabe uno <risa> porque creo que con Vol o sea Voltaire mínimo tenía la, la opción de, de vivir de como cuando vivió en Inglaterra que pues mm -hmm. él, él se sabía que era es...
2: muy amigo de Catalina la Grande, se podía ir sí. a Rusia también.
0: Sí, 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 sí sí y, y, y pues este Sola, Sola creo que no tenía esa suelta y pues muchos creen que al final él fue asesinado. ¿Esa
1: ¿Qué, qué? Hablaste como reggaetonero. no tenía esa suelta
0: bueno, perdóname este, de, bueno, esa es la historia de, de, de por qué bien triste, esa es la historia de por qué el trabajo de Voltaire fue tan incómodo o es tan y incómodo. Y
2: todo el trabajo no todo lo que escribió sí. Voltaire lo mandaron al Index. Todo claro. todo
0: a la chingada porque
2: eso era algo muy común, ahora, ahora les voy a seguir contando. Bueno, pero nos vamos un poquito más atrás y ahora vamos a van a entender de qué Index estaban hablando Alejandro y Bobby eh, ya estamos en el siglo XV fines del siglo XV y principios del siglo XVI cuando finalmente. Aparece la imprenta y la imprenta, si bien es considerada un arte divino al origen por la iglesia, porque puede exponenciar la publicación de la Biblia, pronto le empieza a generar muchos dolores de cabeza, porque también empieza a diseminar los libros que ellos consideraban perniciosos y además la imprenta tiene una actividad determinante en que en la separación de la iglesia por las ideas de Lutero. Así eh, es. Roma empieza a tomar medidas incluso antes que esto para realizar una censura previa de todas las obras impresas y pone el control muy férreo sobre todos los impresores. Eh, eh, en Colonia se da el primer acto masivo de censura organizada respecto de la impresión en Colonia, Alemania, durante el reinado de Sixto IV. En un breve, en una publicación <ríe> ¿Qué nombre eh,
0: séptimo, oficial, tercero. Sí.
2: En un breve, del 18 de marzo de 1414, el pontífice Sixto IV le concede el más grande poder de censura a la Universidad de Colonia eh, y le da... Eh, el celo absoluto sobre la impresión y venta de libros religiosos. Luego, en 1482, el obispo de Würzburg, seguimos en Alemania, aplica una ley de censura en su diócesis. En 1485 y 1486, el arzobispo de Maguncia hace lo mismo para su provincia, hasta que, viendo el papado, todo lo que estaba ocurriendo, el nuevo papa Inocencio VIII, en el año 1840, eh, perdón, 1487, prescribe la censura de todos los libros en todos los lugares, siendo los obispos quienes tienen que ejecutar la censura. Ahora ocurre algo, esta bula papal nunca se cumple y sigue habiendo una dispersión en cuanto a la censura, hasta recién 1501, cuando Alejandro VI, eh, copia esta bula anterior eh, y dispone la, la censura para todas las provincias de Colonia, Maguncia, Treveris y Mandenburgo. Luego, en el Concilio de Letrán, el Papa León X promulga el 3 de mayo de 1515 la bula inter solicitudines, el que es el primer decreto papal para toda la censura, que es aceptado universalmente. Todos los escritos a partir de esa bula papal tienen que ser revisados antes de poder ser publicados. Absolutamente todos. Eh, nuevamente, ahí por primera vez se nombran censores. Además, se le da este poder a la Inquisición. Eh, y esta, esta orden de censura ya universal se da justo en el momento de la ruptura de la cristiandad por motivo de la difusión de la reforma protestante de la cual como decía la imprenta fue un aliado formidable y así es que en 1523 Carlos V eh, el rey prohíbe la difusión de las obras de Martín Lutero en todos sus dominios Recordemos <risa> el que rey Carlos no v... el
1: chocolate <risa> de decir eso? Es, que es demasiado pendejo para decirlo
0: <risa> es que ¿por qué? ¿Por? ¿Para qué? para qué especifica pero más me da además me da municiones güey. <risa> Pero es un chocolate que yo Pero, no man, conozco. El
1: rey pendejosa.
2: Que venía hablando de papas hasta ahora. Tiene sentido mi aclaración, porque venía hablando de papas. todo ah, lo que había bueno, bueno, nombrado eran papas. Es que para mí no solo hay
0: un Carlos Quinto. Yo nunca escuché un Carlos Quinto papa. Y es un chocolate,
1: obviamente.
0: <risa> el rey... Ah, bueno. <risa> es que venía hablando de que todas las prohibiciones eran
2: del Papa esta no. fue la primera que fue de la realeza es importante en es México, México ese
0: chiste va a pegar okay. el
2: 90% de nuestro público yo me quedé afuera bueno, eh, recordemos que Carlos V tiene la importancia de que él era el rey de España, pero también del imperio germánico, él unifica los dos reinados él era Carlos V de Alemania Carlos I de España entonces eh, este rey prohíbe en la monarquía española, pero también en el imperio germánico, donde se estaba dando la reforma. Prohíbe las ideas de Martín Lutero y sus obras. Esto es ratificado por el Papa Clemente VII. Eh, y en esta crisis religiosa es que se confecciona ya los primeros índices. Que lo loco es que el primer índice, esto me llamó mucho la atención, el primer índice... No lo dispone el Vaticano. ¿Saben quién lo dispone? Ah, no. El primer ¿Quién? índice de prohibición de libros. Enrique ¿Quién? VIII, el rey de Inglaterra, ah, cuando todavía era católico. No. Antes de separarse en su propio cisma, Antes de hacer su propio cisma, él dispone en 1529 el primer índice de libros prohibidos para el catolicismo. O sea, wow. ya teníamos la crisis provocada por Lutero, pero todavía Enrique VIII era católico porque no había intentado casarse de nuevo. Entonces, él es quien dispone el primero. Luego, Carlos V, el rey, no el chocolate, le encarga a la Universidad de Lobaina que publique una lista de libros prohibidos basada en la de Enrique VIII, lo cual ocurre en 1546. Y la Sorbona de París, en la misma época, publica el propio en 1551, la Inquisición Española adopta el índice de Lobaina, el que había dispuesto Carlos V, el rey, no el chocolate, lo edita y le dedica un apéndice a, Así se a, a los libros episodio, escritos oye. en chocolate. En chocolate, a los
0: libros escritos en chocolate. <risa> <risa> ¡Eres un pendejo! <risa> Y dice y dispone estúpido. que eran deliciosos. El <risa>
1: ah,
2: eh, eh, los libros escritos en castellano es la primera vez que nace entonces la prohibición y el índice de los libros prohibidos en español, es decir, los índices, el índice de la Inquisición española inmediatamente después de esto en 1559 y recién ahora llegamos al Vaticano fíjense como todo era de los reinos en ese momento Paulo IV promulga el famoso por cuatro siglos después Index Librorum Prohibitorum ese okay. es el índice uh -huh. que llega hasta 1960 cuando quien lo quita es Paulo VI, o sea, quien lo pone es Paulo IV, quien lo quita es Paulo VI eh, casi 400 años después. Dos Paulos después. Eh, sí, dos Paulos después. 400 años hubo entre los dos Paulos. O sea, La fíjate madre, lo que tardó wey. Paulo entre quitarla y ponerla, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, bueno, esto es por orden del Concilio de Trento, del de el Papa Pío IV, eh, bueno, lo más lo que me llamó más la atención de la imposición del índice es que se crea una congregación para llevar adelante el índex, ¿qué le pasa a Bobby?
0: no sé güey. <ríe> me dio mucha risa mi chiste de dos paulos después, Dios no, no conozco a nadie que se ría
2: tanto como Bobby de sus propios chistes nadie, eh.
1: es la persona que más se ríe de sus wey. propios chistes Bobby es el comediante y su público. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <risa>
2: <risa> bueno, eh, para el mantenimiento del índex, decía, fíjense lo importante que era para ellos, que en 1571 crean la sagrada congregación del índice, O sea, una congregación qué? dedicada a llevar adelante, publicar y actualizar el índex y, por supuesto, a revisar los libros. Esta Sagrada Congregación, que existió de nuevo hasta el siglo XX, era una institución oficial, por supuesto, de la Iglesia Católica, dedicada a la revisión y censura de libros u otras publicaciones impresas. Duró, como les decía, entre los siglos XVI y XX. Eh, su principal y casi única obligación era la difusión regular y actualizada del índice de libros prohibidos, eh, eh, estaba organizada como una congregación de la curia romana, o sea, como un ministerio de, directamente de la santa sede, pero en realidad era una junta de cardenales y otros altos prelados. O sea, que en realidad solamente se reunían ad hoc para el trabajo relativo al índice. No tenían otra actividad religiosa más que la censura. Oh, ellos indicaban a la Santa Sede la, eh, la redacción de los decretos que autorizaban o prohibían la publicación de los libros. Por oye, eso oye, esa tiempo, idea tiempo. de que era como un ministerio. sí.
0: Se solo se juntaban entonces para si, si solo se juntaban para censurar. Era como el Twitter de ese momento, chicos, pero como el Twitter de ese momento no sé,
2: puede ser puede ser, puede ser si sí, eran okay. los woke de ese momento okay. este, bueno, en las resoluciones como digo, iban de la prohibición absoluta de lectura y difusión a la prohibición acompañada por una orden de modificación recordemos que era censura previa eh, algo muy interesante es que nace en 1571, para 1596 ya había duplicado la cantidad de libros prohibidos Uf. cuando arrancan tenía mil obras para antes de que se iniciara el 1600 ya había 2200 obras prohibidas madre, sí y no eh, es como que había
1: muchas obras ya o si había un chingo de obras
2: no creo que hubiera, digamos, debía ser un porcentaje muy, 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 muy elevado. Muy alto, no tengo ¿verdad? el dato, sí. pero sin duda era un porcentaje muy elevado. ¿Quieren contarme algún caso, muchachos? Antes no, de que yo, te
1: cuento, yo te cuento el de Galileo porque nos estamos Dale. acercando a esa época. Bueno, justo en estas épocas, este año, pues está muy cerca de Jordano Bruno. Eh, creo que se cerraste como en 1590 y tantos, no? Eh, sí. Bueno, el 24 de febrero de 1616. Hubo bien eh, poquito es decir, después de Jordano. Es, ajá, 16 años de, después de la muerte de Giordano. Una comisión de teólogos consultores de la Inquisición censuran la teoría del heliocéntrica uh -huh. de Copérnico, reafirmando así la inmovilidad de la Tierra, ¿no? Esta, esta idea, que no me recuerdo si era de Ptolomeo. Pero bueno, realmente el, el proceso fue un poco más complicado no fue tan tajante el 16 de febrero de ese mismo año ese un grupo de expertos dentro de los cuales no había un solo astrónomo eh, propuso por la censura. <risa>
0: <risa> Pero, wey, es la es censura? como los terraplanistas que ninguno, güey, es ni <risa> astrónomo, güey, ni ingeniero en aviación. O sea, no es por Pero pendejo, qué huevos, ¿no? ¿no?
1: <risa> qué huevos de yo sí, te sí. voy a decir cómo está el perro mames. Bueno, pues.
2: Estoy este... casi seguro de que no había tampoco ningún ateo. <risa> en el, en el, el jurado
1: vivo, no, no. pero bueno, se, se llevó una reunión de la congregación del Santo Oficio en la que se inició la amonestación a Galileo. Pues esto fue por orden del Papa Paulo V. Y, y está realidad... el Paulo
0: que nos faltaba, el del medio. Mira, apareció Bobby. <risa> ya tenemos a todos los Paulos juntos. Ahí está. Sí.
1: Entonces, fue esta fue realizada al día siguiente por el cardenal Bellarmino, cuando se le prescribe que abandone la opinión de que la Tierra se mueve, ¿no? A Galileo. El primero de marzo se da la prohibición de una serie de libros relacionados con el heliocentrismo y, 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 este, y la validez, ¿no? De esto sobre, desde un punto meramente teológico y se suspende la obra copernicana. Esta es la que creo que se llamaba no me acuerdo cómo era el nombre en latín, pero era sobre el movimiento de las esferas celestiales Ajá. Eh, que había sido publicada en 1543. O sea, muchísimo tiempo antes y, y había sido eh, permitida, pero ahora ingresaba pues a la lista de los
0: años no de diferencia. ¿Sí?
1: Y ahora entraba a la lista no de los libros prohibidos este, y lo más cabrón es que esta obra continuó en esa lista hasta 1835, güey.
2: Sí, y aquí, o sea que aquí, hay, algo, hay algo interesante que, sobre ver, te, te, un dato que no sé si tenés. Yo estaba leyendo un libro sobre el juicio a Galileo eh, y un dato interesante es que, eh, pese a que condenaron las ideas copernicanas, eh, los eh, apóstoles, los, los este, cardenales, en su mayoría se opusieron a declararlas heréticas, que era lo más común. Lo más común ¿Pero el libro era que de Galileo? Recordé... No, las ideas de Copérnico. Ah, las
1: ideas de Copérnico, ok. Las
2: ideas de Copérnico no fueron condenadas como heréticas. Es decir, esta cosa que dice Bobby 70 años antes, y yo creo que si Galileo no las retomaba, como que las dejaban ahí que pasen desapercibidas. Porque Pero incluso hay una
1: razón de eso, ¿eh? A ver cuál fue. A ver. No, no, dale, ahorita te cuento, pero sí. No,
2: lo, lo que me llama la atención es y lo que le llamaba la atención al autor que que yo estaba leyendo es cómo de cierta forma y hasta donde pudieron los propios cardenales defendieron eh, no las ideas de Copérnico, pero sí que eran bien intencionadas las ideas de Copérnico. Sí. Una sí. cosa muy extraña para esa época.
1: Sí, sí, sí es extraño, pero las ideas de Copérnico de alguna manera determinaban el calendario hoy.
2: Ah, entonces mira. cancelar
1: toda esa. O esa era muy difícil cancelar la, la, las ideas de Copérnico que después fueron aterrizadas por Galileo. Fue muy difícil. Este no se censuró en, to en, su, en su totalidad, sino que se censuraron cosas que le sobraban. Y las que sí necesitaban para que sus ideas siguieran un cierto Mira, camino, oh, como claro, el calendario, esas se mantuvieron. Mm, Ajá. Claro, claro. Bueno, pero este, este fue apenas un principio en los encuentros de Galileo, lo que les estoy contando con la iglesia católica. En 1609 Galileo se entera de la existencia de un instrumento compuesto por lentes, no el telescopio. Él hace su primer telescopio. Y este lo que descubre en la luna, las sombras de la luna, la, la de las sombras en el sol, eh, la, 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 la iluminación en la luna y todo esto. Este le va a dar el, lo asombra de tal manera que sus posturas empiezan a afianzarse en torno a las predicciones de Copérnico. Esto generó muchos problemas con algunos sacerdotes como Christopher Scheiner que insiste en la incorruptibilidad del cielo o también Horacio Graci, que este güey está emputado por la naturaleza de los cometas, choca con Galileo en ese punto. Y al parecer estos dos o uno de ellos o los dos son jesuitas. Ok, Co comienzan a asediar la iglesia católica, comienza a asediar a Galileo de una manera implacable y años más tarde, el 22 de junio de 1633, con todo y la protección de los duques de la Toscana, Galileo es formalmente condenado por la Inquisición. Es obligado a retractarse de sus posturas heréticas bajo, obviamente, pena de tortura. Eh, es prohibido su libro de diálogos sobre los grandes sistemas, sobre, sobre los grandes sistemas del mundo. Eh, un trabajo donde se exponía la gran superioridad de la, pues de la teoría copernicana, ¿no? Y bueno, pues Galileo, ya no sabemos la historia, Galileo termina por negar, este tenemos esta famosa historia de que cuando sale del tribunal dice y sin embargo se mueve, esto nadie sabe si realmente lo dijo, pero lo que sí sabemos es que gracias a él, al gran este, científico Galileo, padre de la física moderna, este pues podemos decir que sin embargo se mueve, no Galileo muere ciego el 8 de enero de 1642 a punto de cumplir 78 años después de haber pasado los cinco años posteriores a la condena confinado en su casa de Florencia.
2: Claro, Eso te iba a decir, era una prisión domiciliaria. Era la que una tenía prisión Galileo domiciliaria.
1: Galilei. Lo que pasa es que hubo después una, este otra vez hubo como sospecha de herejía y ya no lo dejaron salir de su casa. Claro. Entonces, y es, y en parte es cierto, porque Galileo nunca dejó de hacer ciencia en su casa, güey. Entonces, como que, de hecho, pues él se queda ciego porque la mayoría de los científicos y los grandes pensadores de la época trabajaban con velas, ¿no? Y las velas consumían la, la claro. vista de Yo las personas.
2: Vez... Muchos autores, muchos escritores quedaban ciegos. Pero sí. también,
1: también alguna vez,
0: o sea, esto no, no tengo fuentes. O morían quemados también. ¿Algu alguien
2: <risa> no es real, eh. No, no es chiste. Muchos imprenteros murieron este, por, por el fuego por, por las, los productos que usaban, eran altamente eh, combustibles sí, eh, yo, decías, alguna, vez,
0: alguna vez escuché pero la verdad es que no tengo la fuente de que también a la ceguera de Galileo pudo haber contribuido el uso del telescopio
1: Ah, puede ah, ser uh -huh. ¿Por el aumento ¿o
0: qué? de los lentes? No, pues por ejemplo este, si... O por ver el sol Ajá, si ves el sol sin un
2: filtro de Porque a sin... vecinas como un amigo nuestro que tiene telescopio ¡Ah! y, este, y entonces de, de, de Helan el, el, el no vas a estar 100. hablando. <risa> no, tenemos que inventarle un nombre como a mi amigo este Tobías este, este...
0: sí. Este... Vamos a decirle el Diablo.
1: Eh, okay, el <risa> diablo. Oigan, pero nada más, nada más para que pensemos un poquito en este punto de, de la de Galileo y de las ideas, las ideas de Copérnico. Copérnico había propuesto esa teoría un siglo antes, güey. Uh -huh, o sea, uh -huh. Cuando la gente eh, me dice que la religión no es un atraso, vuelvo a lo mismo para la humanidad. Siempre. Siempre como que pienso en estas épocas y digo, es que no, no, mames, de, uf, no, no, no mames, no hay duda no mames, no mames, épocas épocas no mames, poder tuvo. Y y aquí eh, este eh, so, las ideas de esa época podemos insisto en verlas no no son tan atemporales güey Sí, Porque acá el las... catolicismo,
2: pero la persecución a Faruk de Espinosa, del judaísmo, Uf. con lo que eran las ideas, lo que siguen representando hoy las ideas de Espinosa... El eh, panteísmo. Y sí, por supuesto este pero, de, de, un dato de color que quizás uh -huh. les interesa y que quizás Isaac puede hacer algo con esto ¿vieron alguna vez el video de Bobby no porque es muy jovencito pero Alejandro a lo mejor vio el video es? de Zoom de Soda Stereo ¿lo recordás? que están que tocando ah, y de fondo sí. hay una plaza con, con una escultura sí. gigantesca que parece una nave espacial eso es sí. el planetario de la ciudad de Buenos Aires uno de los edificios más hermosos ah, de la okay. ciudad de Buenos Aires y se llama Galileo Galilei y es una cosa que vale mucho la pena para cualquier persona que alguna vez venga a Buenos Aires, visitar nuestro planetario, porque es precioso por fuera y por dentro es impresionante
0: ok, bueno está, se la, llama pues, Galileo Galilei la, esta ¿Qué la invitación. Muy que, sí. sí, muy sí. Bien. oye, pero justo justo de esto que, que, que comentábamos yeah. y de, del atraso que, que causan eh, que causa la religión yo les quiero platicar del siguiente autor que... A ver. Él fue... Él nació en Konigsberg en 1724 y era el mismísimo Immanuel Kant. Y a wow. él lo quiero conectar porque igual que, que Voltaire que les conté hace un rato, él se dio cuenta de la utilidad de la religión para crear cohesión social y comunidad, pero él no era religioso en sí. Y él lo que intentó hacer o él, él, lo que pues, se puede considerar casi el trabajo de su vida fue reemplazar a la autoridad de la religión por la autoridad de la razón.
1: Entonces claro. ahí,
0: ahí podemos ver por qué le incomodaba tanto eh, a, a la iglesia. Eh, entonces en su libro, Religión desde los límites de la mera razón, eh, explica que él creía que todas las religiones estaban equivocadas en el contenido de sus creencias, pero coincidían en la necesidad de promover un comportamiento ético. De ahí es que él es, sale con la idea del imperativo categórico. El imperativo categórico se entiende eh, como el acto o proposición que se lleva a cabo por el hecho de ser considerada necesaria sin que existan más motivos para ser llevada a cabo que dicha consideración. Eh, serían las construcciones que se realizan en forma de Debo sin estar condicionadas por ninguna otra consideración y serían más
2: que la propia necesidad de la obligación
0: de hacerlo. Es correcto. O sea, eh, él, él, este, él, él decía, trata a la gente como un fin en sí mismo y no como un medio. Entonces, de cierta forma, Kant estaba reemplazando el, el, el las ideas de amor al prójimo que venían en los evangelios y en las palabras que la iglesia quería popularizar como si fueran de Jesús. Kant las estaba transformando en unas palabras, en palabras que venían desde la razón. Entonces yo lo que veo es que la iglesia dice, güey, cómo crees? Nos estás quitando pues, de, de lo que nosotros cobramos. Entonces, ese es un avance que no se podía permitir porque le robaba terreno a la, a la, a la iglesia. O oh, así lo veo yo. ¿Qué opino? Sí, de
2: hecho, la, la lectura de la crítica de la razón pura, que si no lo leyeron y no lo quieren leer, la forma mejor de entenderlo es ver los videos de nuestro amigo Darren McNabb, que Exacto. son maravillosos sí. respecto de la crítica de la razón pura. Pero él pone muy en duda la propia existencia del concepto de Dios en su uh -huh. análisis. Sí. Eso es muy interesante de, además, de la trascendencia hasta el día de hoy de las ideas de Kant eh, por, por el acuerdo por el desacuerdo, pero él pone, pone muy en duda la, la, el concepto de Dios, si bien no era un, una persona atea, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero justo yo, yo lo que veo es, es un paralelo con el caso de, de Galileo porque Kant estaba encontrando una forma por afuera de la religión de, de entender el mundo. O sea, Galileo claro. entendía, propuso o más bien encontró una forma de describir el universo y Kant estaba encontrando una forma de entender la moral humana a través de la razón y no de la religión. Y, y sí, creo que eso no, no le caía nada bien a la religión. Kant era un humanista y una cosa muy llamativa del humanismo
2: es que <ríe> es muy llamativa y muy triste. Eh, y como, como vemos que el poder siempre lo trastorna todo, es que el que era el, el, el principal eh, encargado de la publicación de los índices que era Paulo Manucio, un veneciano, era un humanista también. Wow. Eh, sin embargo, su, su carrera y su necesidad económica, porque era un muy sufrido imprentero, eh, además de un casual conocimiento del Papa Pío IV, lo llevó a Roma, donde termina él siendo el encargado de la publicación de los index. Este, Fíjense cómo...
1: No mames.
2: Todo termina... Bueno, era un mundo muy chico el mundo de la cultura en esas épocas. Sí. Les retomo el relato entonces. Eh, les había contado cómo se creó la congregación, la actividad tan fuerte que tuvo, cómo duplicó la cantidad de libros, y les voy a dar algunos datos numéricos. Entre el siglo XVI y mediados del siglo XX, el último se publica en 1948, se hicieron 30 índices de libros prohibidos.
3: Pero Escuchen los
2: números. En el siglo XVI hubo tres. O sea, tres, tres actualizaciones. En el siglo XVII hubo tres también. En el siglo XVIII hubo siete. En el siglo XIX hubo seis. En el siglo XX... Pese a que la última salió en 1948, hubo 11. Uf, 11 ediciones distintas. Lo que te denota, algo que ustedes decían al principio del episodio, que si la iglesia dejó de prohibir libros, es porque ya su prohibición no le importaba a nadie, no porque quisiera dejar de prohibir libros. La prohibición de libros de la iglesia ya no tenía un efecto real. Por eso es que dejan el, el, la prohibición. Pero en el siglo XX publicaron 11 ediciones. Eh, perdón, 11 eh, eh, índices distintos. Porque ediciones se publicaron 300 en todos esos años. 10 por cada una porque se iban actualizando, digamos, la publicación. Algo también muy llamativo es que no solo se, publicaba, se prohibían autores, como las obras completas, como de ustedes dijeron, de Voltaire o de Kant o de... Todos estos, sino que también se prohibían libros específicos, algunos insólitos, como por ejemplo El Lazarillo de Tormes, que no sé si alguna no, vez leyeron El Lazarillo de Tormes, claro. pero estaba prohibido por la Iglesia Católica Tormes, además, pueblo vecino de Salamanca, así que le tengo muchísimo cariño. De Salamanca a España, no. eh, por favor, este, no de Salamanca, no. Eh, el lugar no, no. Este, que, que no merece estar en México. Salamanca eh, porque realmente que la ciudad más fea que yo conocí de México, si hay alguien de Salamanca les mando un saludo grande, la ciudad más fea que yo conocí de México
1: y probablemente y miren, de las más peligrosas hoy
2: y miren que yo fui muchas veces a Tampico eh. Eh, Tampico es eh, es este París es París eh, bueno eh, además se prohíben un montón de Biblias traducidas a las lenguas maternas de los fieles se eh, pone como exclusivo el, la Biblia en latín esta es una de las cosas que el índice se ocupa mucho eh, las congregaciones, el Papa el Santo Oficio, iban indicando qué libros debían prohibirse eh, se ocurrieron situaciones, por ejemplo como autores como Félix Robert de la que fue prohibido pero como al Papa le gustaba lo indultó y entonces permitió que se siguiera publicando ah. Eh, Víctor Hugo, güey. Eh... Ah, contanos, a ver.
1: Víctor Hugo, es una situación distinta, ¿no? Algo muy parecido a lo que estás diciendo con los otros autores, pero por ejemplo, este, Los Miserables, eh, se utilizaron las traducciones de este libro para, para censurarlo de, de manera, eh, ¿cómo se dice? Vaya, no toda la obra, sino que quitaban partes que no le que no le que no querían que se que se que se leyeran de la manera que estaban escritas ah, en su forma. Se modificaba o sea, se el libro, original. no se prohibía completo. Sí, la la en la novela, no sé si recuerdan, pero la novela este original Jean Valjean. Sí, Jean Valjean. no si el, o es sea, de los miserables. Jean sí, de los miserables eh, en el umbral de su muerte eh, rechaza. El ofrecimiento sí. de la portera de ir por el sacerdote, no? Claro. El y extremo. Él, él, él muere eh, sin recibir los santos sacramentos. Entonces, de esta manera Valjean eh, Re representa a este creyente que se aleja del dogma. Ajá. Sin embargo, en la traducción en español, él muere en presencia de un sacerdote Ajá. que aquella portera sí le trae. Ah. Entonces, por otro lado, si recordamos la primera parte de la obra, eh, el Monseñor Beniu, o sea, se, se pronuncia así. Eh, está... Seguro que no, pero como no Seguro lo estoy que leyendo, no. Sí. no. Bueno, eh, bueno, algo así. Eh, el Monseñor, ese está impresionado por el alegato del protagonista, ¿no? Donde narra aquellas injusticias y atropellos de la iglesia y la monarquía, y de por qué es necesaria la Revolución Francesa. Entonces, en el libro original, el monseñor se arrodilla frente al revolucionario y le pide su bendición, güey. Pero si vemos la, la versión en español, nuevamente está, fuimos engañados, güey, <ríe> por más no de 100 mames. años, güey. En esa versión aceptada pasa totalmente lo contrario. El Mira protagonista vos. es quien recibe la bendición y se arrepiente ante monseñor. Ah. Entonces la censura eclesiástica actuó sobre descripciones incómodas para el clero
2: y eh, cuasimodo era lindo en la versión de censura. <risa> era modelo de
1: Gucci. Por, por, por ejemplo, Hugo, eh, Víctor Hugo habla de que los conventos españoles son los más oscuros de Europa, pero eso no sale en la novela. No, 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 sale completo o lo cambian en las traducciones por cosas más que, que van más con la iglesia. Ajá. Y, okay. y volvamos al, al tema del protagonista. Según una traductora llamada María Teresa Gallego, el personaje es, es un creyente, pero a su modo. O sea, porque tiene una relación directa con Dios en la que, en la que él cree, pero no hay esta relación ortodoxa este okay. que tiene que tiene una jerarquía no todo lo contrario entonces es un alarde a, de la libertad que a la iglesia no le debió gustar güey lo que mm -hmm. ella dice entonces esas partes acabaron por ser también eliminadas o dulcificadas y entre dimes y diretes la obra de Víctor Hugo no salió de la lista de libros prohibidos por la iglesia hasta 1959
2: y hasta el día hasta de que terminó sí. la existencia del index.
1: y hasta el día de hoy tenemos traducciones completas que, ¿Que no tienen mal? la que están mal y, y bueno, para los que les gusta la lectura y les gustan ese tipo de obras, la editorial Alianza tiene la versión completa original. Ah, no, okay, Por si la quieren bueno. leer, ahí está chido.
0: Bueno, la excelente. aprobada por el corsario. Excelente no, mí, dato. Porque... Bueno, les cuento que
2: eh, la, 32 segunda edición, la de 1948 que fue la última que se publicó ya tenía 4000 libros ¿ok? Ah, la eh, censurados <susuramente> por herejía, deficiencia moral, sexualidad e ideas políticas, algunos ejemplos por ejemplo eh, buena parte de las novelas del siglo XIX de Emile Solá o de Honoré de Balzac eh, Los Miserables de Víctor Hugo, que como dice El Corsario fue retirada recién en 1959 Michel de Montaigne, Descartes Las Meditaciones Metafísicas de, de Descartes Pascal Montesquieu, Farouk de Espinosa David Hume, Emmanuel Kant, como dijo Bobby y muchos más. Después hay, hay algunas cosas muy llamativas, como autores del siglo XX que fueron prohibidos. Pensemos que en 1966 ya no existió más, pero también pensemos que hubo 11 ediciones en el siglo XX. Anatole France fue yo, prohibido. Yo tengo una
0: autora del siglo XX.
2: André Guide, Jean-Paul Sartre, el esposo de tu autora que ahora vas a contar, fue prohibido. esposo, yo, yo y,
0: tengo que... No se sabe, se piensa que nunca se casaron, ¿no?
2: Bueno, el concubino eh, es, es, <risa> este, este bueno pero hay otra cosa, mu, hay una cosa muy llamativa, una cosa muy llamativa que es que Schopenhauer, Marx o Nietzsche por poner tres ejemplos nunca figuraron en el índice. por ¿Y qué Rousseau? porque se consideraba de Rousseau no tengo el dato okay. pero Schopenhauer, Marx o Nietzsche nunca figuraron en el índice porque la iglesia consideraba que esas lecturas eran tan evidentemente prohibidas para los católicos, por ser sus autores ateos, que ni siquiera necesitaban prohibirlas. ¿Ok? Uf, entonces este se consideraba que hubiera que sido
1: lo, algo así en esa época. Que sí, los no fieles
2: por eso tenían no que ser conscientes de esa prohibición. Una cosa muy llamativa, como a los más evidentemente anticristianos, no los prohibieron. Eh, y después, este. Eh, hay es, cosas también y no muy extrañas. Como por ejemplo que la revista ultraderechista Acción Francés, o sea, Acción Francesa, la revista de extrema derecha de Francia, fue agregada en la lista ah, porque mira. se consideraba que sus posturas. Eran contrarias a la iglesia por su extremidad, eh, por su extremismo, perdón, no por su extremidad. No es que tenían el pito largo, por su extremismo. Eh, ¿El pito es una extremidad? Lo dejo no para creo. otro episodio. Bueno, una eh... filosófica. sí, 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 sí. Eh, el de Bobby seguro porque hasta puede agarrar cosas y hacer malabares, pero no sé el del resto. Eh, bueno, ¿Tiene
3: una cosa cilabra? llamativa
2: es que los efectos de este índice no fueron solo en Europa, durante muchos años, en lugares como el Quebec de Francia o Polonia, por ejemplo, era muy difícil encontrar copias de todos estos libros. Es decir, el índex funcionaba incluso hasta el siglo XX. Eh, ¿Querés contarme, Bobby, algún caso y después sigo con los motivos que podían llevar a las prohibiciones?
0: Eh, claro que sí. Mira, te voy a contar de esta señora que dices que fue pareja del señor Jean-Paul Sartre. Que justo te quiero antes, antes de contar, quiero hacer un, un, un paréntesis del tema para contarte algo que te va a traer una sonrisa a, a tu carota. Eh, a en, un, en una entrevista... Eh, le preguntan a, a Simone de Beauvoir, que es de quien estoy hablando, ¿cómo fue que conoció a, a Sarte? Y ella
1: dice bueno, que. Uno de los
2: hombres más feos que yo he visto en mi vida, Jean Paul
0: Sartre. Sí, que sí, rechazó sí. el Después premio Nobel. Después de
1: Diego Rivera, ¿no? Y bueno, Apareco, es que,
0: eh? Dios, oh, no, con, con el Sapo no. nadie puede, eh. Así le decían, güey. ¿Qué era su sí, apodo? Es que sí. Pues es que sí parece sapo, pero, pero hasta él, de, hasta, hasta en las cartas luego de Frida y así, le decía el sapo. O sea, de hecho, Ah, también le decía el sapo. Sí, güey. De hecho, si vas al museo Anaguacali, que fue este, es un edificio diseñado por él, en la planta de baja, en el sótano, hay un sapo de piedra y él lo mismo Mira. lo puso ahí. O sea, él wow. sabía, él, él, él era un apodo que abrazaba, güey. Ah, ok, no sí, sabía, sí, no sabía. Sí. Sí. Y tú rechazando la poda de alguna vez, muchachos? Yo todavía no, yo todavía yo no. Yo
1: leí hace hace no mucho un escrito de es existencialismo, ¿no? Sí, claro. Sí, le, leí un, un, un escrito que me pasó mi cuñado. Este, es una maravilla, Sabte, güey. O sea, ¿no? No, uno no está de
2: acuerdo. Eh, pero es impresionante. Pero sí la, está, la, cabrón, el, el uso del lenguaje es, es increíble, increíble, increíble. Yo leí una obra de teatro que se llama Las Moscas, que se lo recomiendo a todo el público, es devastador. Era un tipo absolutamente pesimista, eh, y existencialista de hueso colorado. Es, Sí, y es este, muy, muy interesante leer a Sartre,
0: Bueno, continúo con mi paréntesis para hacer que sonrías. Sí. Eh, dice entonces Simón de Beauvoir acerca de cuando conoció a Sartre. Fue extraordinario porque había soñado con conocer a Sartre y tener una reunión muy intelectual y seria con él. Tú sabes cosas que piensas cuando eres un estudiante de 20 años y vas a conocer a un gran filósofo como él. Sartre me preguntó qué libros traía y yo estaba tan avergonzada de traer esas lecturas no intelectuales. Me ruboricé y estaba casi que llorando. Pero lo tenía que mostrar. Entonces, de repente, Sartre hace una sonrisa enorme y me dice ¿Te gustan los libros de cómics? A mí también. Y empezamos <risas> a hablar de cómics y cómo nos gustaban tanto a los dos. Al final declaró, eres una joven estudiante muy interesante. Entonces, Sartre y Simone de Beauvoir se conocieron y empezaron a ser amigos por los cómics
2: <risa> sabía que Sartre leía bandes de cine en Europa, en Francia Ajá. y en el, en el mundo francoparlante es la bande de cine y es un, al igual que en Japón son los únicos dos lugares en lo que es una lectura predominantemente de adultos Ajá. La, de hecho me acaba de llegar les voy a mostrar esta maravilla al público, me acaban de llegar los nueve tomos que compilan completa ah. la obra se llama Blueberry ahí Ajá. lo ven, es la obra de Charlier que es el creador de el, el, la profesión de guionista de historieta en, en el mundo francoparlante y el dibujante, que acá se hace llamar Giraud, que era su apellido real, es nada menos que Moebius uno de los más grandes autores eh, de la historia, de dibujantes eh, el creador, entre otras cosas, para el que no sabe nada de historieta del quinto elemento, que se lo robaron tampoco eh, poco? Este, sí, exactamente, eh, un monstruo pero la banda de cine la historieta en, en el mundo francoparlante eh, empezando por Tintín o Asterix o lo que se les ocurra, es de adultos, al igual que el manga en Japón, eh, con lo cual no me llama la atención que fueran lectores de banda de cine. Eh, okay. eh, Sartre y Simone de Bouvard.
0: Ok, ok. Bueno, pero continuando, ya terminando mi, mi paréntesis y para que la audiencia sepa quién fue eh, esta extraordinaria mujer, ella participó activamente en la defensa de los derechos de las mujeres, en especial en la legalización del aborto en Francia. Fue una de las redactoras del manifiesto de las 343 en el que, junto con otras mujeres, Afirmaba haber practicado el aborto exponiéndose a enfrentar procesos penales. Entonces, si se fijan, hasta el momento habíamos hablado de puros autores eh, hombres, y todos lo que tenían en, en común fue que en el, de, alguna, de alguna manera u otra le estaban. le estaban robando terreno a la iglesia en el caso de Simón de Beauvoir, la autora se pregunta ¿qué es una mujer? y con su célebre frase nadie nace mujer se llega a hacerlo, afirma que no existe coincidencia entre la identidad natural y la de género términos que serían acuñados posteriormente eh, Beauvoir advierte que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la realidad biológica u orgánica, sino que debe... Ah, en el
2: quilombo que te vas a meter, Roberto, por estar diciendo esto ya hoy. Hoy te estuvo persiguiendo... <risa> una persona por estas ideas y hoy elegí reafirmarlas me parece que igual muy bien. estoy
0: citando igual estoy citando si sí, usted sí, está sí. en desacuerdo y nada vaya, a menos que a Simón de Beauvoir. vaya y desentierre a la señora de Boulogne y ahí reclámele <risa> y a mí
1: no me esté diciendo bueno pero, pero es que estás entendiendo mal la, la, la idea, idea fundamental
0: de Simón de Boulogne era que el problema de la mujer era un, primero era un problema de hombres y, lo, el, y además era que siempre lo femenino se definía a partir de lo masculino. En el segundo sexo, sexo ella dice que tenía que haber man para que había, hubiera woman y lo dice ella en inglés. Se dice así, man y woman. Entonces no puedes definir en, en, en el en ese tiempo no se podía definir a la mujer si no se definía primero al hombre. Entonces, por lo tanto, lo femenino siempre era lo otro. Y esta postura, ella afirma, que venía desde la educación eclesiástica. Entonces, por lo tanto, la iglesia la detestaba. Como ven. Muy
2: bien, excelente, excelente, <ríe> me encanta. <ríe> me encanta y lean el segundo sexo. Bueno, les voy a contar un poquito sobre los motivos que llevaban a la prohibición. La herejía era el motivo principal, pero como dijimos, por ejemplo, en el caso de Copérnico no le, no le ocupó esa definición. Entonces también podía haber otras, los temas amorales que buscaban perturbar el espíritu y que iban en contra de la decencia. Eh, por ejemplo, las novelas románticas, las satíricas, las obras con contenido pornográfico o las tragedias. Los libros que predicaran ideas revolucionarias, recordemos que siempre, siempre, siempre. La iglesia ha estado con el status quo eh, y además en el caso de Nueva España también cualquier libro que fuera en la búsqueda de la independencia. Y algo que existía muy interesante en la Nueva España, en los territorios de lo que es América, donde vivimos los tres, es que se diversificó y se amplificaron las sanciones de una forma muy interesante. Eh, antes quiero recordar a una persona que para mí es eh, muy, muy importante porque siempre que se habla de Giordano Bruno eh, y, y, y la historia de Giordano Bruno es una historia terrible, pero hay un personaje en América que vivió una situación parecida que fue Francisco Maldonado da Silva, que les recomiendo nuevamente, en algún episodio lo recomendé, el libro de Marcos Aguinis, La gesta del marrano. Eh, y él sufrió lo mismo por no rechazar sus creencias. Él era judío, eh, estuvo años y años preso hasta que fue quemado por eh, la Inquisición en América. Eh, pero la Inquisición en América, quien llevaba adelante... Eh, el control del index prohibitorium, eh, tenía reglas muy particulares. Por ejemplo, si se encontraba un libro prohibido en una biblioteca particular, no solo le confiscaban ese libro, sino que le confiscaban toda la biblioteca a la persona, la cual era vendida a terceras personas. Es decir, si vos tenías un libro prohibido y todo lo demás eran libros de Mafalda, que igual hubiera estado prohibido ah, en ese momento. Por supuesto. Te confiscaban todo y te lo vendían. Una cosa muy, muy interesante. Eh, lo que hacían en la Nueva España era seguir los documentos emitidos por, por España, tanto el índice como eh, edictos particulares, pero como no llegaban con la suficiente rapidez, la Inquisición español eh, americana empezó a generar sus propios edictos. Y esto generaba una distorsión porque dejaron de importarle tanto los libros heréticos para pasar a concentrarse en todos los libros que fueran revolucionarios y de búsqueda de la independencia. Entonces, los libros prohibidos por la Inquisición en América no estaban vinculados tanto a la fe como a la separación de los pueblos de, la, de España, del reino de España. De acuerdo con Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tobar de Teresa en su libro Censura y Revolución, los libros prohibidos por la Inquisición en México, un libro que recomiendo muchísimo, eh, es que los imprentas, las imprentas en, España, en la Nueva España eran sometidas a un control tan férreo, mucho más que en Europa, porque eran menos, que la mayoría, o sea un porcentaje elevadísimo de los libros que se publicaban en América eran clandestinos uh. casi no había publicación de libros en América, en la Nueva España que no fueran clandestinos es decir que la sola existencia de una biblioteca ya era objeto de sospecha, porque quien tenía una buena cantidad de libros era muy probable uh. que tuviera libros clandestinos ¿ok? Uh. entonces eh, en las bibliotecas particulares, lo que menos se encontraba eran libros religiosos. Y lo que pasaba era que siempre, siempre que fallecía el dueño de una casa, de una casa de dinero, una casa en la que se suponía que podía haber libros, la Inquisición entraba a revisar las bibliotecas. Ah. Y no había casi libros religiosos. Los libros eran políticos, filosóficos, libros todos prohibidos por la Inquisición. ¿Ok? Eso era lo que pasaba en América. Eh, Quieren contar? Quieren contarme a algún caso antes que le cuente a cómo terminó el index?
1: Yo quiero que el público haga un ejercicio. Yo tengo una hipótesis y no sé si ocurra qué tanto ocurra realmente, pero lo que en, en lo que me ha tocado a mí. Este. En mi experiencia con la gente que conozco, me pasa esto entre más religiosa es una familia menos libros hay en la casa
2: coincido totalmente o sea,
1: yo puedo totalmente. ver, me ha pasado siempre güey. no sé si le pasa a todos ustedes los que están escuchando por favor mándenos historias y, y güey, cuéntenos qué, qué opinan pero yo siempre que entro a la casa de alguien que sé que es muy religioso contando mi casa en Tampico son casas donde hay muy pocos libros y, y los si ustedes son de religión, déjame
0: te completo tu dinámica. Y si, y si ustedes son bien herejotes, mándenos en Instagram una story eh, etiquetando a Herejes el podcast con la biblioteca de su casa. Eso me gusta. Así es. No me, me gusta. Manden
2: bibliotecas. Sí. Bueno, les cuento entonces cómo terminó el Ajá. index, cómo desapareció. En 1917, eh, el Papa Pío X decide que hay que empezar a eliminar dependencias del Vaticano. El Vaticano se había salido de control de lo gigantesco que era.
1: Se enfermó y en de el, poder.
2: En el curso de una guerra eh, había que empezar a disolver. Entonces Benedicto XV, quien, es, eh, quien lo sucede, disuelve la congregación del índice y le da las funciones de censura a la Inquisición Romana que ya para mi, 1908 no se llamaba Inquisición, sino que se llamaba, como sigue hasta hoy, la Congregación del Santo Oficio. Ocurre el Concilio Vaticano II en 1965.
1: De la Doctrina y, de la Fe. Hoy se llama de eh, la Doctrina de la Fe.
2: Ah, hoy se llama de la Doctrina de la Fe, sí, es verdad. Uh -huh. Y el Papa Paulo VI reorganiza el, el último, Santo Paulo. Oficio convirtiéndolo en la congregación para la doctrina de la fe eh, y, le, y no dice nada respecto de las competencias del índice es decir, no le quedan a nadie en 1965 el 14 de junio de 1966 Paulo VI hace una notificación en la que indica que no va a haber nuevas ediciones dice que el índice sigue siendo moralmente vinculante a la luz de la ley natural, pero ya no se va a publicar más eh, a cambio de esto, a cambio de esto, se elaboran dos artículos del Código de Derecho Canónico que dicen lo siguiente, artículo 831. Sin causa justa y razonable, los fieles no deben escribir nada en periódicos, folletos o revistas que de modo manifiesto ataquen a la religión católica o a las buenas ah. costumbres.
0: No, pues ya los fallamos, clérigos. amigos.
2: Los clérigos y los miembros de instituciones religiosas solo pueden escribir con licencia del ordinario del lugar. El ordinario del lugar es el que en el pasillo le muestra el pito a los chicos. Ese es el ordinario. No. Es el ordinario. Sí. Eh, bueno, eh, el segundo inciso del 831 dice, compete a la conferencia episcopal dar normas acerca de los requisitos necesarios para que los clérigos o miembros de institutos religiosos puedan tomar parte en emisiones de radio o de televisión en las que se trate cuestiones referentes a la doctrina católica. Y finalmente el artículo 832 del Código de Derecho Canónico indica los miembros de institutos religiosos necesitan también licencia de su superior mayor para publicar escritos que se refieran a cuestiones de religión o de costumbre. Fíjense cómo pasan solo a regular a los que pueden. Estaban sí. acostumbrados a claro, regular sí. la sociedad y luego de la Segunda Guerra Mundial pierden ese poder sí. y ya no pueden más que regular a sus propios.
0: Eh, pues si quieres, yo te cuento el último caso para que después podamos cerrar, que es el de el querido Emil Solá, que es también... Otro de mis héroes. Eh, eh, sí, y otro parisino, ¿no? Eh, de, uh -huh. Nació en 1840. Él fue considerado el líder del movimiento literario llamado naturalismo en un realismo extremo basado en la descripción y en las teorías fisiológicas de pensadores como eh, Hippolyte Tainé, o Tain, no, no sé cómo se diga, perdón. <risa> <risa> Él Muy nace bueno. en una familia... Eh, poco adinerada, abandonó los estudios para ponerse a trabajar eh, como administrativo, pero no tardó en empezar a colaborar con artículos en diversos medios. Eh, conectado en un principio con el romanticismo, sus primeras obras fueron relatos que se publicaron bajo el título de Cuentos a Ninon, Ninon perdón y una novela autobiográfica de tintes románticos llamada La Confesión de Claude. Eh, como colaborador en el periódico eh, le a ah, la mierda Le Levenment <risa> no <risa> Levenment Bedmont Bedmont ¿Eh? seis dice Le ah sí 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 eso es eso Ajá, Le ah, eh, comenzó a realizar crítica pictórica interesándose por la pintura impresionista y contrayendo amistad con los nuevos artistas de la época. Eh, se interesó por la obra de Balzac de en las teorías de no sé cómo se dice Ten, Tain, no sé. Eh, desarrolló un concepto de novela diferente donde refleja en gran detalle la vida de una familia a lo largo de varias generaciones. Yo me imagino. Era el
2: máximo bestseller de Francia cuando hizo lo que vas a contar que hizo.
0: Eh, sí, lle llevó ese concepto a la práctica con eh, la serie eh, Los Rougon Macquart eh, que se extendió a lo largo de 20 novelas, supongo que, es la que son las que dices, y en varias otras obras como la obra O Nana. Eh, Sola fue la voz de los autores naturalistas, mostrando a la sociedad francesa desde una perspectiva cruda y dramática, alejada de los cánones más apreciados por la crítica oficial, eh, pero que gozaba de gran éxito entre su público. Sola afirmó obras tan importantes para entender la situación popular de su época como eh, Germinal o La Tierra, además sí. de auténtico. Lean
2: Germinal, todos, lean Germinal, por favor.
0: ¿Esa, esa sería tu recomendación de Solar.
2: Sí, lean Germinal, sí. Ok. No, mi recomendación ah. es el Jacques, que es de lo que vas a hablar, pero lean Germinal.
0: Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, Sola ya era un autor de renombre consolidado y de gran, gran influencia. En 1897 publicó su famosa carta Yo acuso en el periódico La Roche, destacando, no, desatando, perdón, una <risa> polémica que sacudió el gobierno francés en todos sus niveles. Sola consideraba que el proceso contra el, café, el capitán Alfred Dreyfus estaba viciado de
1: antisemitismo. Y ese Dreyfus siempre fue un pedo.
0: Ay, no lo
2: consideraba él. Estaba viciado de antisemitismo. O sea, <risa> el proceso fue así. Eh, hubo un, un caso de espionaje en Francia. sí. Un caso de espionaje en Francia en el cual evidentemente y a todas luces quien había sido el que había entregado inteligencia a los alemanes era un alto general eh, muy renombrado eh, francés. Sin embargo, como Dreyfus era judío, se lo acusó a él. Dreyfus era judío y de buena familia en París y se lo acusa a él y se lo mete preso sin ninguna evidencia. Y entonces la esposa de, de Dreyfus va desesperada a pedirle a Emil Solá, porque lo respetaba, que lo ayude. Y Solá era un tipo grande, muy rico, que le ha ido muy bien escribiendo y no quería meterse en esos líos. Pero ante la injusticia decide poner en riesgo todo para intervenir en el
0: caso. Sí. Sí, sí, sí. Y pues justo eh, sus palabras dirigidas al presidente de la república tuvieron una tirada de trescientos mil ejemplares, ejemplares eh, haciendo saltar todas, todas las alarmas. Este caso dividió a la sociedad francesa y sola pronto recibió malas noticias, ya que fue denunciado por difamación y condenado a pagar siete mil quinientos francos, además de a un año de cárcel. Entonces él huye a Londres, eh, donde pasó un año viviendo en secreto, mientras seguía de cerca la situación política en Francia. A su vuelta siguió insistiendo en la inocencia de, de Dreyfus, aunque finalmente fue condenado. Eh, él sufrió, su, sufrió el embargo de sus bienes, la, la pre, persecución mediática iniciada por el gobierno y varios diarios derechistas. Sin embargo, Ajá. se mantuvo firme en sus posiciones y se ganó el favor del pueblo francés. Pese a todo, en 1890 le fue negado el ingreso en la academia francesa y en 1902 sola muere en un accidente que se ahogó por el humo de, de su chimenea. Sí, Una, una chimenea algunos...
2: que, que emitía eh, dióxido de carbono lo mata.
0: Eh, exactamente. Alguno, bueno, yo en un artículo que leí eh, decía que hay gente que cree que fue asesinado y no pudo ver cómo Dreyfus era finalmente rehabilitado en 1906. Exonerado.
2: Sí. Sí, sí. Este mm. es un caso muy, muy, muy paradigmático de un montón de cosas. Eh, tiene que ver con la libertad de prensa, tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con lo que fue Francia después en las guerras sí. y cómo tuvo que que revisar su conducta. Es interesantísimo el caso de, de Solá y su Jacques, uh -huh. eh, porque Dreyfus, además, no fue metido preso en una cárcel de lujo, lo llevaron a una de estas islas donde tenía las prisiones Francia eh, y, y lo tenían muerto de hambre, sucio, maltratado y el único que lo defendía contra la opinión popular era Dreyfus, era Emil Solá.
0: Ok, uff. Qué
2: duro. muy interesante la historia
0: pues
2: pero bueno, gracias Bobby la verdad que me, me trajiste a uno de mis héroes eh, para cerrar la historia les voy a contar porque uno dice bueno, terminó el índex, ya no hay más prohibiciones, ya la iglesia <risa> solo se dedica a cosas buenas, claro, exactamente eh, como terminar con esta guerra que vemos el éxito de Francisco vemos terminando a con Francisco
0: la guerra. llamando valientemente al ayuno, el ayuno católico ah, exacto, es lo que va a terminar exacto. con la
2: guerra. Pero no, le, les voy a traer algún caso, ¿no? Porque eh, encontré, eh, encontré el, la, el comunicado de Opus Dei eh, ah. cuando salió el libro y luego la película El Código Da Vinci. Entonces le voy a contar lo que dijo el Opus Dei. Eh, en el, en, el, en esa época, habiéndose suscitado opiniones controvertidas sobre el libro de Don Brown, el código da Vinci y la reciente aparición de una versión cinematográfica, la conferencia episcopal peruana, de acuerdo con su misión orientadora, desea emitir la siguiente reflexión para los católicos, cristianos, musulmanes y judíos, que siempre le preocuparon un montón. Así como para los intelectuales no creyentes que se sienten ofendidos por los numerosos errores históricos y artístico-culturales creados con la única finalidad de originar grandes ingresos lucrativos. Algo que a la iglesia le molesta un montón. Le
1: preocupa sí,
2: mucho. Sí. Sí, sí, sí. La novela El Código Da Vinci presenta grandes falsedades, entre las que enumeramos solo algunas que respondemos a continuación. Dice que Jesús no es Dios y que fue el emperador Constantino quien lo deidificó. Y ahí aclaran ah. que mucho antes del concilio de Nicea, bueno, que Jesús se casó con María Magdalena, que Cri, bueno, y enumeran, ¿no? Y entonces, ¿qué debemos hacer como católicos? O sea, ahí ya se olvidó de los judíos, musulmanes, los así. Sí, sí,
0: ¿Qué debemos hacer como católicos? <risa> Revalor...
2: Duró tres párrafos. eh Yo No sé qué
1: la... a hacer ustedes, pendejos, pero, ¿Pero los, los católicos, católicos <risa> vamos a
0: hacer esto.
2: <risa> revalorizar la figura de Jesucristo y de la iglesia, Cristo resucitado de entre los muertos es la razón suprema de nuestra fe y es a su vez causa de nuestra propia resurrección, debemos intensificar la catequesis. y bueno y frente a los embates que pueden provenir de la cinta cinematográfica como digo la Vinci, debemos fortalecer nuestra fe en Cristo la conferencia episcopal sitúa este film como un ataque sistemático a la iglesia católica. Invitamos entonces a los católicos a un juicio crítico en orden a preservar la verdad histórica y evangélica que está siendo tan maltratada.
1: Si algo y no pueden hacer los católicos es un juicio crítico.
0: Oh. y sumado corsario, a eso corsario, te invito a que desatornilles tu micrófono
1: lo tomes con lo una tires. mano
0: y lo tires
1: <risa> no, <ni madre. risa>
2: y sumado a eso el líder de la congregación de la doctrina de la fe eh, Ángelo Amato en ese momento pidió que haya protestas contra el código da Vinci de la misma fuerza que las que hubo contra la última tentación de Cristo de Martin Scorsese, o sea, básicamente pedía que la gente eh, sea quien censure la película porque obviamente la iglesia ya no está en condiciones de hacer eh, claro. eso respecto de la iglesia católica, ahora, respecto de la existencia de libros prohibidos si ustedes se creen que con el fin que la iglesia católica es la única que se encarga de eso y con el fin del índice se terminó y con la pérdida de poder. Les voy a traer una mala noticia. El mundo está lleno de prohibición de libros. Por ejemplo, Hong Kong, eh, un lugar que fue independiente intelectualmente hasta hace un par de años y a que ahora los chinos han terminado de tomar por completo, está censurando como nunca antes en la historia de un lugar que se consideraba libre las editoriales están revisando sus catálogos para autocensurarse por las obligaciones que le impone el gobierno chino. Ya vamos a hablar de cómo el comunismo en esos lugares funciona como una religión. Entonces tenemos una censura para religiosa. Eh, tenemos autores que indican cómo antes de 2019 sus libros se publicaban libremente en Hong Kong y ahora están censurados. como la Administración General de Prensa y Publicaciones le indica a las editoriales cómo tienen que censurar, eso respecto de Hong Kong. Vemos respecto de Irán, algo que no es nuevo, como en 1979 cuando cae el gobierno del Shah e ingresan eh, los, este, los militantes islámicos, quemaron ca tantas cantidades de libros que hubo librerías enteras que tuvieron que cerrar porque se quedaron sin libros en Irán.
0: Como, nuestro, y finalmente, como nuestra serie para de entrevistas. Cerrar.
2: Exacto. <ríe> 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 y finalmente les voy a contar cómo el 2021 fue el año con mayor censura de libros en lo que alguna vez hace muchos años, y ya solo queda el recuerdo, fue la cuna de la libertad y de la democracia, que es los Estados Unidos. Según, según. La asociación American Library Association, eh, que es además la asociación de bibliotecas más antigua del mundo. El 2021 fue el año con mayor censura de libros en la historia. Se han censurado más de 270 libros en los Estados Unidos, sobre todo referidos a los conceptos raciales. Hay libros que, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, directamente se prohibieron de todas las bibliotecas públicas y de todas las instituciones públicas de educación. Libros de Jacqueline Woodson, de Isiomea Olow, de Ibram Exendi. Eh, la autobiografía de Malala Josephine, la premio Nobel, libros infantiles sobre los Rosa Parks o Martin Luther King han sido prohibidos también. En el estado de Kansas se retiraron de bibliotecas y, libre, y, y librerías, libros como Fan Home, una tragicomedia familiar, que es un libro basado en las experiencias de Alison Bettschell, seleccionado como uno de los 100 mejores libros del año por la New York Times, fue prohibido en el estado de Kansas porque los, el padre del personaje principal tiene inclinaciones homosexuales en el estado de Utah se prohibió el libro de Tony Morrison, Ojos Azules eh, también el libro de eh, es el, el libro Beloved fue retirado en el estado de Virginia, ambos libros que abordaban temas relacionados con la esclavitud y la comunidad negra eh, se han Llegado a pedir la quema de libros, eh, algunos que se consideran de pornografía gay eh, y hay asociaciones como Heritage Action, Heritage Foundation y la Family Police Alliance que han prohibido libros de tal forma que se considera que limitan la libertad de expresión la libertad de creencias y la libertad de pensamiento en los Estados Unidos. Uf, Así que sepan wow. que no estamos en un buen momento respecto de la libertad de expresión y respecto de la prohibición de libros. La iglesia católica ya no tendrá ese poder, pero otros religiosos lo tienen y bien fuerte. Así que amárguense, amigos. Amárguense. Y,
1: y sabes uh. que puede no estar tampoco estipulado en ningún índice. o o prohibido de manera abierta, pero sí, si sí este bloqueado para un lugar sin decir nada. Por ejemplo, Querétaro. Querétaro tiene cuatro o cinco librerías de talla o sea, nacionalmente reconocidas como Gandhi, como el sótano. Este y no vas a encontrar un libro de Hitchens ahí, güey.
3: No, Mira.
1: Vas a Ciudad de México y te encuentras un libro de Hitchens ahí. Pero Qué en la no,
2: librería en Ciudad de México,
1: no, no encuentras un solo libro de, de Christopher Hitchens, no encuentras un libro de Richard Dawkins, de Sam Harris, de Daniel Dennett. No encuentras un libro de ellos, a menos que hablen de ciencia y no hablen de lo que siempre hablan. ¿no? Claro. Pero este es muy raro, es muy, muy raro eh, y, y es bien triste, no? Porque puedes, puedes este tener como pretexto de librería que no se venden, pero no se venden porque no se conocen, no están sí. no, no este bueno, en no la hay ciudad ninguna... oficial
2: de herejes el podcast eh, no hay nada tampoco,
1: no hay nada
2: nada, no donde la nada. Nahuac tiene una de las universidades más fuertes de la ciudad probablemente la universidad privada más fuerte no hay libros
1: mm. el TEC de Monterrey será la más fuerte, pero sí, segundo seguro la segunda más fuerte
2: sí, puede ser eh, Nada no más,
0: no no más hay
1: dos hay <risa> dos. Qué
0: terrible, <risa> qué terrible, <risa> qué tristeza, qué amargura me están dejando, malditos.
2: Sí. Eh, pero bueno,
0: vendamos, Bobby, vendamos para Vamos a vender, es amargura. momento de vender. Compre playeras como las que traen el Corsario y Vasco en mi tienda, en tienda nube. No, stay metal66.mitiendanube.com, ahí hay en la descripción. Acá va está. A poner sí, sí, sí. Y si no, está en la descripción. Este Exacto. también suscríbase. Bueno, ya, ya, ya se les pasó para este momento el este suscribirse a Podimo que este, pero muchas gracias a los que sí se suscribieron y que este que tomaron la promoción. Los que no, pues tontos, porque ahora van a tener que pagar el triple por mes. Este sí. en vez de tres meses por uno tontos se les dijo un mes por tres. Sí. van a pagar un mes eh, van a pagar tres meses
2: van a recibir uno solo sí, jodanse sí.
3: pero en vez
2: de hacer eso suscríbanse a Patreon donde sí. tenemos un contenido hermoso tenemos muchos roast y revisión el último roast y revisión que acaba de salir hace tres días es de cultura de la cancelación sí. y hablamos de cosas muy interesantes hablamos de un tío de la comedia mm. entre otras cosas hablamos de eh, las cosas que hace el presidente de su país... Eh, hablamos de un montón de cosas muy interesantes. ¿Cómo sí, sé ¿cómo? que hablamos de esas cosas cuando todavía no lo
0: grabamos, Uf, es... porque
2: me voy a obligar a hablar de eso ahora.
0: Ok, pues es que imagínate, es como tú eres fan de herejes, no de tu podcast favorito. Yo y ya soy te...
2: fan de herejes y, y te acabaste, saben el... que yo soy fan de y te
0: acabaste los episodios y dices, güey, qué más hay? O sea, no quiero ir a escuchar otros podcasts porque están cancelados actualmente. Pues me suscribo al Patreon de herejes y ah no mames, se abrió una una biblioteca de, de capítulos y de cosas que no había visto. Eso es lo que les va a pasar cuando se suscriban a nuestro Patreon. Sí, y, sí. Bueno. Y, te, y es
2: más, Bobby te, y Alejandro, les quiero proponer algo en vivo. Qué les a parece, ver? dado el trabajo impecable que está haciendo Isaac con la edición? Si los Patreon Cucurrul no podrían recibir los episodios un par de días antes. A mí me parece que podría ocurrir eso.
0: Podría ser. Podría ser.
2: Podría ser, ¿no? No, a, que a partir de, de, de mayo, por ejemplo, mira Patreon. Si Cucurrún sacro reciban no está los de acuerdo, un
0: par de días antes. Si sacro está de acuerdo, va a cortar esto y va a parecer que no propusiste <ríe> exacto, nada. Exacto, exacto. <risa> Muy bien, pues ya está. Eh, en redes sociales nos encuentran en todos lados como Ereges Podcast. Tenemos un fabuloso grupo de Facebook que se llama Pod escuchas y nos pueden mandar mensajes, reclamaciones, eh, lo que ustedes quieran a cualquiera de los tres en Corsario.ereje Y tenemos episodios los miércoles hermosos, ah, que se llama Herejes en
2: Vivo Q&A, no, pero, pero di
0: todos los
1: perfiles si no me van a mandar todas las quejas a todos, mí, cabrón. Todas las quejas con ah. Corsario,
0: <risa> este, porque ya le llegan muchas nudes.
2: Igual el contesta, <risa> contesta en Herejes el podcast sí. también, así que es lo mismo. Donde sí. quieran no, pero, él contesta.
0: Pero acuérdense también, entonces, como dice Vasco, tenemos live el miércoles, entonces también los vemos el miércoles, amigos y no, redes sociales si sí, las digo completa corsario.org punto boi.org y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el podcast, vámonos vámonos, Adiós.
1: bye uy ya va con la chancla Ahora sí, ya valió.
0: Ya van a llover vergazos en la Casa Vázquez. -Sortega. Va a repartir
1: caña.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.